0: So eine Sauerei aber auch! Die Männer spielen da überhaupt keine Rolle!
1: Genau, alles voll auf Vogue gemacht, so ein Mist. Ja, da, da kommen ja fast nur Frauen vor. Und die eine da, da guck, die hat doch voll die Männerfrisur! Äh,
2: sag mal, was macht ihr denn da? Jetzt sag nicht, dass wir Hater sind. Ah, schau doch doch selber oh. Da läuft's. Äh Jungs, das ist doch nur Damentennis.
1: Ja, eben! Total woke! Was?
3: Aber das lassen wir uns nicht bieten.
0: Das gibt einen Shitstorm,
3: ich sag's
2: dir.
1: W was ist mit euch los? Jawoll, ein Shitstorm.
2: Alter Leute, echt jetzt? Dann müssen die das nämlich einstellen und... Oh, oh,
0: boah, schaut mal. Der Einbiss beim Aufschlag gerade der Rock hochgerutscht. Boah,
1: mega. Der absolute Hammer.
0: Also, schau mal, gar nicht übel. Oder, Gordon?
3: Gordon? Na, der hört's nicht. Der blättert wieder nur in seinen alten Werbemagazinen.
1: So ein Ignorant! Nur weil er an seinem alten Zeug hängt, verpasst die hier voll die geniale Show.
0: Da, Achtung, Matchball! Ja! Das hemanische Quartett präsentiert von PlanetEternia.de. Heute wird es wieder lang.
1: So ist es, denn heute haben wir wieder eine megamäßige Ladung an News dabei.
2: Actionfiguren, Brettspiele und vieles mehr. Und bei den Hörerfragen geht es auch richtig zur Sache.
0: Es erwartet euch also einiges in Ausgabe 209 des himänischen Quartetts mit dem von Händlern geliebten Sepp,
1: dem gestreamten Michael,
2: dem crowdgefundeten Matthias und dem originalen Komplett-Sammler Gordon. Viel Spaß! Das hemanische
0: Quartett präsentiert von PlanetEternia.de. Ja, liebe Leute, liebe Hörer, ich begrüße euch wieder zu einer neuen Folge. Ja, letztes Mal hatten wir eine Live-Folge, dieses Mal in dem Sinne eine normale Aufnahme, aber trotzdem mega geil was wir heute wieder im petto haben, aber ich muss auch mal sagen, vielen Dank an alle, die bei der Live-Folge letztes Mal dabei waren. Das war ja vor circa zwei Wochen nach dem Stand unserer heutigen Aufnahme. Ja, und mittlerweile innerhalb von diesen zwei Wochen gab es über 4.200 Aufrufe, also für ein, sagen wir mal, nischen Thema wie Masters the Universe ist das der absolute Wahnsinn. Also vielen Dank dafür und auch danke für einen tollen dreistündigen Abend, den wir damals mit euch hatten, sowohl mit den Live-Leuten als auch denen, die dann hinterher zugehört haben und uns dann Komplimente gemacht haben. Hat mich wirklich sehr gefreut. Ich hoffe, die anderen in unserer Runde auch, oder? Michael, wie war für dich?
1: Klar, super. Hat tierisch Spaß gemacht. Hat mich natürlich auch wie immer sehr gefreut. Ähm, da kann ich nur <lacht> zustimmen. Ähm war echt eine, eine super spaßige Folge. Ähm, waren zwar über drei Stunden, aber hat sich überhaupt nicht so angefühlt. Ähm, war natürlich noch ähm, absolut Euphorie dabei, weil man halt, ähm, weil gerade eben dieser Cartoon lief und man war unter sämtlichen Eindrücken. Und ihr habt es ja mit Sicherheit gehört, wir haben, wir haben über drei Stunden darüber da geredet und ähm, hat tierisch Spaß gemacht, auf alle Fälle.
0: Ja, für dich definitiv, dass es nicht wie sich wie drei Stunden angefühlt hat. Und das, obwohl entgegen unserer Erwartungen bei dem Live-Panel, der gleichzeitig lief von der SDCC at home, nichts an Neuigkeiten kam. Da war der Matthias, glaube ich, ziemlich enttäuscht.
3: Ja, also ich da hatte ich mir schon erhofft, dass da irgendwie zumindest das Datum kommt von Teil 2, also die äh, fehlenden fünf Folgen jetzt noch. Bisher, also Stand heute, ist da ja auch noch nichts äh, verkündet worden. Also wir sind da immer noch alle im Dunkeln, wann es weitergeht. Aber nur mit zu so dem Livestream, ja, also ich fand es auch äh, sehr äh, ja, spannend und, und äh, wahnsinnig äh, unterhalten da und aber auch, ich war auch platt da noch. Also das war ich war echt fertig nach diesem Tag. Also es hat halt einfach in der Früh angefangen mit, mit dem äh, vorbereiten, irgendwie alles rauszuhauen auf Planet Eternia und dann eben dann den ganzen Tag den Cartoon schauen im Grunde und dazwischen <lacht> essen Und dann am, am, am Abend der Livestream. Und ja, aber es war ein, war ein cooler Dog auf alle Fälle und ja, ich bin schon sehr gespannt, äh, wieder die die Veröffentlichung von Teil
2: 2 wird dann von uns. <lacht> 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 für, für uns, nicht von uns.
0: Ja, ja so, ist das, einem, so ist das
2: Leben als Influencer. Ja, yes, oh mein <lacht> Gott. Burnout. Ja, ja
0: Burnout. Äh, zum Glück hatten wir das nicht. Oder, Gordon, warst du auch total platt hinterher? Nö,
2: also äh, ganz im Gegenteil. Ich bin danach ja sogar noch in die Stadt gegangen. Äh, also für mich ist äh, das... Ist, ne. Das ist ja hier ja. So einmal ja. über die Schulter geworfen. So, ne? ähm, ich finde es sehr cool, äh, dass sich so viele Leute daran beteiligt haben. Wir haben 268 Daumen nach oben bekommen, das ist sehr geil. Wir haben jetzt 3000 Abonnenten, das ist auch sehr geil. Und natürlich 171 Kommentare. Ich habe mich auch noch mit einigen Leuten dann unter der Show noch äh, unterhalten. Klar sind bei einigen dann auch ein bisschen die Emotionen hochgekocht auf der einen oder auf der anderen Seite, kommen wir vielleicht auch später noch mal kurz zu. Ähm, aber ich glaube, mittlerweile hat sich das auch alles wieder so ein bisschen beruhigt. Ne? Man äh, geht irgendwie weiter und letzten Endes, Leute, it's a cartoon show. Relax. <lacht>
0: Ja, dazu kommen wir tatsächlich später noch. Das wird bestimmt auch mal interessant werden, ein bisschen was nachträglich zu reden. Damals waren wir ja so mitten im dicksten, sagen wir mal, Masters-Day-Hype, könnten wir ja schon sagen, nachträglich ist es ja eigentlich ein masters gewesen. Und äh, es war auf jeden Fall sehr bereichernd, Wahnsinn. Aber trotzdem, Gordon, ich bin immer wieder platt, wie viel Energie du um die Uhrzeit noch hast, weil <lacht> ich war zwar auch noch aufgekratzt, aber trotzdem fix und fertig. Ja, dann hätte ich aber direkt noch eine weitere Frage an euch, weil, äh, ihr habt es schon selber gesagt, teilweise hat dieser Tag äh, zu 90% für manche von uns damit äh, stattgefunden, dass wir die ganze Zeit nur Netflix angeschaut haben. In der Zwischenzeit gab es aber bestimmt auch noch die eine oder andere Sache, die ihr euch angeguckt habt, beziehungsweise mal so gefragt, zuerst mal an den Gordon, hast du dir in den letzten zwei Wochen mal irgendwas Aktuelles oder Neues angesehen, von dem du gesagt hast, oh ja, mega, sollten noch andere gucken?
2: Ich habe den Film Nobody gesehen, falls du darauf anspielst, mit Bob Odenkirk. Der mhm. ist so eine Mischung aus John Wick und The Equalizer. Und der war, wenn man sich darauf einlässt, dass der absoluter Blödsinn ist, ist der super unterhaltsam. Also dann macht er echt Spaß. Das ist so ein bisschen wie die G.I. Joe-Filme gerade beim zweiten G.I. Joe-Film hatte ich ja einen Mordspaß im Kino, weil ich ja einfach gesagt habe, okay, ich lasse das jetzt alles außen vor, das ist jetzt eine Cartoon-Folge und so gucke ich den Film. Und dann war der richtig geil, <lacht> schon der Hammer-mäßig. Und ich glaube, jetzt der neue, der jetzt kommt, Snake Eyes, glaube ich, ist es ja, ne? für mhm. den wurde, wurde vor Black Widow, den ich auch gesehen habe, den man auch durchaus empfehlen kann im Kino, äh, der wurde angekündigt, Snake Eyes, und äh, das war äh, auch, sieht schon wieder ganz witzig aus, also da könnte man sicherlich auch was draus machen. Ach ja, und dann kann ich noch mitteilen, ich hatte jetzt ja Geburtstag und äh, ich habe jetzt so gut wie alle Masters of the Universe Origins, weil ich alle geschenkt
0: bekomme. <lacht> 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 ja, Happy Birthday nachträglich. Ja,
2: ja. ja, wie es dann ja. eben so ist. Ne? Da kam hier was dazu und dann kam da was dazu. Die Leute haben so gefragt, ja, was sollen wir dir denn schenken? Und ich so, ja, also entweder es gibt noch so hier den den äh, äh, Dark Desperate Skeletor von den Classics und den Rebel Leader He-Man. Die beiden fehlen mir ja noch auf Karte. Deswegen äh, da habe ich dann gesagt, also wenn ihr da irgendwie was guckt oder so und ansonsten natürlich die Origins. Ne? Ja, und die Origins waren wohl leichter zu kriegen als die beiden anderen Figuren und schwuppdiwupp hatte ich plötzlich dann irgendwie mache ich das eine Paket auf und da ist dann Beastman und Evil Lynn drin und dann mache ich das andere Paket auf und da liegen dann eben äh, die nächsten Figuren drin so und jetzt habe ich äh, so gut wie alle schon. Also das ist ja gut, so wie es da manchmal geht. Ne? Also, gut, also ich, bis
1: wie gut, also dass ich bist, Platz
2: habe.
1: Aber bist du jetzt quasi komplett am geworden wieder? Ja, geht ja nicht mehr anders. <lacht>
2: <lacht> Die Exclusives habe ich ja schon bestellt, also kann ich ja nichts anderes mehr sagen.
0: Ja, wahnsinnig. <lacht> Wir müssen irgendwann mal einen Zusammenschnitt von den dq folgen machen, wie das mit den Origins angefangen hat und Gordon damals, äh, die sind scheiße oder die, die Gesichter sind nicht gut, bis zu dem Punkt, ah, das eine wäre doch ganz gut, bis jetzt, ja, jetzt ja, das ich ging eigentlich
2: mehr. Das kann ich dir eigentlich ganz klar sagen, das ging wirklich ab der zweiten Wave los, wo ich so gesagt mm. habe, ja, die, die jetzt sehen eigentlich ganz geil aus, ne, weil die dann auch, ey, da mochte ich einfach die Gesichter mehr. Ich bleibe auch weiterhin dabei. Also Evelyn zum Beispiel muss ich tatsächlich sagen, da fand ich seine Prototyp schlechter aus als die letztendlich finale Figur. Jetzt, wo ich sie so sehe, geht die. Aber es gibt zum Beispiel, also den He-Man-Kopf, ich mag den immer noch nicht. Ich habe mhm. ihn jetzt live vor mir. Ich mag den neuen He-Man-Kopf nicht. Der, der Faker, der hat ja jetzt den alten, den finde ich besser. Also der der gefällt mir einfach vom Design her besser.
0: Hm, bei mir ist es tatsächlich umgekehrt,
2: ja, kurioserweise,
0: aber. So ist es interessant, das ist ja das Gute, dass Mattel mit den Köpfen so hin und her variiert, dann kriegt jeder von uns das, was er möchte, auf Dauer, ja. glaube ich. <lacht> ja. ja, aber gehen wir noch mal zurück zur Frage, was kann man denn aktuell so gucken oder was könnten wir empfehlen? Matthias, hast du da irgendwas oder hast du gesagt, nee, ich bin jetzt einfach nur an der einen Serie hängen geblieben?
3: Na, na. Ähm, also natürlich irgendwie das ganze Star Wars und Marvel-Zeug auf Disney Plus, also Bad Batch und äh, ja, Wish ist schon wieder so lange her. Ähm, Loki war ja jetzt die Letzte. Äh, die war ja sehr äh, mit sehr vielen Zeit und Realitätsdimensionen. Also sehr interessant. Bin schon sehr gespannt, wie das weitergeht. Da ist ja eine zweite Staffel äh, angekündigt. Und am 11. August kommt ja What If. Das wird auch sehr interessant. Marvel-technisch. Und ganz was anderes. Also ohne Zeitdimensionen und Fantasy-Kämpfer. Auf, auf äh, Apple TV Plus. Also auch ein Original. Uh, trying. Uh, das ist ein sehr eine sehr nette uh, britische Serie über ein Pärchen, das versucht, also erst versucht ein Kind zu grillen und dann aber eben es nicht schafft, sondern dann versucht ein Kind zu adoptieren. Und das ist grandioser britischer Humor, der auch einfach mal gut uh, uh, oder der einfach auch mal Spaß macht ohne Weltenzerstörung und uh, irgendwelche um, epischen Schlachten. Also das, das ist wirklich eine grandiose Serie mit tollen Schauspielern und uh, super äh, Drehbüchern und Dialogen. Es ist wirklich sehr unterhaltsam. Okay. Trying. Klingt gut. Ja.
0: Muss ich mir merken. Und jetzt kommt der Michael mit einer Empfehlung voller epischer Schlachten.
1: <lacht> naja, nicht wirklich. Ähm, was, was? Ich schaue ich schau mit meiner Frau sehr viele Serien an ähm, und was wir jetzt angefangen haben und was echt sehr, sehr vielversprechend ist, ist ähm, eine Serie, die kommt auf Artis auf der Mediathek zu sehen, die heißt, wenn die Stille einkehrt.
3: Uh, das habe ich auch schon gehört.
1: Da geht es ähm, um, um acht Personen und ähm, die sind in einem Restaurant und da gibt es eine, einen, einen Attentat, also einen Amoklauf. Und in diesem, in dieser Serie wird dann quasi aufgedröselt, ähm, was bei den Personen kurz vor dem Attentat passiert ist und danach. Und wir sind da noch nicht sonderlich weit, aber das ist halt ähm, ja, sehr einfühlsam erzählt und, und und blickt auch halt einmal hinter die Kulissen. Ähm, oder das heißt... Ähm, zeigt die Einzelschicksale auf, ähm, was, was da vielleicht alles drinsteckt, ähm, wie es dazu gekommen ist, wie sind, wie sind die da reingekommen, ähm, viele politische Themen auch drin, also wirklich eine wahnsinnig gut gemachte, ich glaube, dänische Serie ist das, ähm, wir sind noch nicht allzu weit, sind zehn Folgen, aber die ist extrem vielversprechend, aber ähm, natürlich ganz was anderes als, als so Comics-Serien, also auch, glaube ich, schon harter Tobak teilweise, aber sehr, sehr gut.
0: Ja, das ist doch auch was mal etwas, das kein Nerd-Thema hat. Finde ich eine gute Sache. Ähm, ich selber würde äh, im Moment was empfehlen, das äh, Schauen meine Frau und ich uns an, läuft im Moment auf Fox HD, ähm, Tjadlov Pass, eine russische Serie, um, eine, äh, um einen sehr berühmten äh, Fall aus Russland, wo im russischen Schneegebirge vor über 50 Jahren eine Gruppe junger Wanderer umgekommen ist. Und äh, man weiß bis heute nicht, wie und was, sind sie ermordet worden oder nicht. Äh, es werden wildeste Spekulationen gemacht von militärischen Experimenten über außerirdische Pipapo. Und das wird äh, in dieser Serie in zwei Ebenen erzählt. Jede Folge äh, wechselt quasi zwischen dem Ermittler und den Ereignissen selber. Also dieser Gruppe selbst das ist sehr gut erzählt. Ich. Bin mir nicht sicher, ob sie eine am Ende für jeden brauchbare Lösung bringen, weil einfach an dem Fall so viel Rätselhaft ist, ist, irgendwo immer ein bisschen für Fragen sorgt, aber es ist ungemein gut und spannend. erzählt zählt auf wirklich Ebenen, wo ich sage, boah, da ist man wirklich hinterher in jedem Charakter auch interessiert.
1: Hört sich spannend an. Mhm.
0: Ja, also, liebe Hörer, was soll das Ganze? Ihr seht, es gibt Dinge, auch jenseits von Nerdtum, die man sich anschauen kann. Es gibt Dinge im Nerdtum, die man sich anschauen kann und jeder wird für sich dann bestimmen können, ob er es gut oder schlecht findet, aber es gibt so viele schöne Sachen, mit denen man sich beschäftigen kann. Und das ist im Grunde meine absolut armselige Überleitung zu anderen <lacht> schönen Dingen, mit denen wir uns beschäftigen wollen, nämlich euren Hörerfragen. Matthias, magst du mal die erste ja. vorlesen?
3: Genau, also die erste, die kommt von Rakunos und die lautet, inwiefern hat Corona euer Motu Fan sein verändert?
1: Hm, ähm, ich muss sagen eigentlich nicht sonderlich, weil ich habe davor ich war davor was während Corona und wird es danach auch nach wie vor sein. Also ähm, vielleicht aus dem äh, dahingehend, weil man weil man halt mehr zu Hause war aufgrund von Homeoffice etc. Homeschooling in meinem Fall und sich vielleicht damit noch intensiver in manchen Bereichen auseinandersetzen konnte. Ich mache immer diese Videos ähm, und hatte da teilweise mehr Zeit, bin, ähm, weil man halt einfach mehr zu Hause war. Aber grundsätzlich hat sich das nicht sonderlich ähm, verändert. Ähm, was sich verändert hat, haben wir auch schon häufig angesprochen, sind, sind, ist einfach die Preisentwicklung, die in Corona-Zeiten durch die Decke geschossen ist. Und das hat insofern mein äh, fan und Sammler-Dasein verändert, weil ich mir bestimmte Sachen, die ich mir vielleicht noch kaufen hätte wollen, gerade aus dem Vintage-Bereich, einfach zurzeit ähm, nicht kaufen will, weil ich es nicht einsehe, die Preise zu zahlen. Aber ansonsten ist es ähm, eigentlich nicht, hat sich nicht großartig verändert.
2: Ja, mir geht das äh, sehr ähnlich. Ähm, ist für mich eigentlich genau das Gleiche. Äh, was sich tatsächlich verändert hat, ist halt wirklich einfach diese Preismarge, die sich jetzt aufgetan hat, dass mir eben aufgefallen ist, es sind unglaublich viele Casuals in den Markt gekommen. Ähm, nicht nur im, ich sammle ja nicht nur Masters, ne? Was? Sondern ich sammle ja auch viele andere Toy Lines, ne? Wie kann ich Ja, genau. <lacht> unglaublich, so ja. Fast sowas, als wenn ich WWF Hasbro Wrestler Revelation sammeln will. würde. Ups. So, also auf jeden Fall, ähm, da, die habe ich dann ja auch irgendwie geholt oder so und auch gerade beim Wrestling oder sowas sehe ich das halt mittlerweile echt. Es sind so viele Leute, die jetzt so als Casual Fans damit reinkommen und das halt hat nichts gegen Casual Fans. Ne? Die braucht man auch, das ist alles vollkommen in Ordnung, aber die haben halt teilweise überhaupt keine Ahnung von den Preisen und zahlen manchmal auch für den letzten Müll richtig Geld. Und es gibt halt auch immer so eine Userschaft, die findet das dann natürlich toll, weil sie dann wissen, ja, okay, wenn ich den, den jetzt über den Tisch ziehe, oder wie auch immer, oder wenn ich dem sage, ja, klar, das, was du da auf dem Dachboden gefunden hast, das ist irgendwie 200 oder 300 Euro wert, so, dann ist ja automatisch meine Sammlung auch mehr wert, ne, was sie ja letzten Endes jetzt auch ist. Also meine Sammlung ist ja horrend gestiegen, alleine mit den ganzen original verpackten Figuren, die ich jetzt habe, das ist ja ehre. Also ich muss demnächst meine Hausratsversicherung nochmal wieder anpassen. Und das ist kein Witz, das ist tatsächlich so. Äh, also da, das sind natürlich alle solche Sachen, wo ich dann einfach irgendwie denke, auf der einen Seite natürlich ganz schön für die Wertigkeit, aber auf der anderen Seite für mich als Sammler äh, gruselig. Ne, Das ist einfach äh, komplett grauenhaft, weil man einfach an nichts mehr zu irgendeinem normalen Preis rankommt. Und so macht es momentan für mich persönlich, obwohl ich mir einige Sachen definitiv leisten könnte, ich sie mir einfach nicht leisten will, weil es halt so viele Sachen gibt, die in dem Moment auch ein Stück weit wichtiger sind. Wir müssen uns halt immer wieder klar machen, das Sammeln ist halt ein absoluter Luxus, den wir uns gönnen können, den viele andere Leute sich in keiner Weise gönnen können. Und da kommt es eben um drauf, wo ich dann einfach sage, andere Sachen sind teilweise einfach auch wichtiger. Noch mal. Ich hatte das, glaube ich, vor, keine Ahnung, wahrscheinlich schon vor 150 Ausgaben mal gesagt, aber ich kann Leute nicht verstehen, die sich dann da hinsetzen und sagen, ja, ich esse jetzt nur noch Brot mit Scheiblettenkäse, aber dafür habe ich den neuen Scareclo bekommen. So, na, da denke ich dann auch immer so, Nee, also das solltest du, da solltest du nochmal deine Prioritäten checken, auch jetzt noch, ja, auch in 2021 sollte man da irgendwie seine Prioritäten checken. ja naja, und dadurch, dass eben viele Leute wohl zu Hause geblieben sind, haben sie halt die Kohle, die sie Sonntag am Wochenende verfeuern, eben jetzt noch da und geben die halt für anderen Kram aus. Und das ist ja nicht nur im Actionfigurenbereich so, wer in letzter Zeit mal einen neuen PC gekauft hat unter anderem auch ich, ja, äh, hat dann ja auch mitbekommen, so was Grafikkarten und so im Moment auf dem Markt kosten. Das ist super Irrsinn. Also das ist echt grausig. Weil eben so viele Leute jetzt zu Hause sitzen und sich denken, ach, irgendwie kann ich ja auch mal was machen. Und deswegen hoffe ich einfach, dass äh, Corona jetzt demnächst mal vorbei ist, äh, so als als neues Virus akzeptiert wird, aber wir halt einfach normal damit weiterleben müssen. So Und wenn das so ist, dann äh, glaube ich, wird sich das vielleicht auch mal wieder ein bisschen regulieren. Hm.
0: Sehr gut gesagt mit den Regulierungen. Ich kann euch da nur beipflichten, also das mit den Preisen, die teilweise in die Höhe geschossen sind, auch in unglaubwürdige Höhen, Mitunter, das, ist schon heftig. Und ähm, unabhängig davon hat sich bei mir durch Corona das Fernsehen insofern verändert, dass ich auf der einen Seite was Positives, auf der anderen Seite was eher Negatives habe. Auf der negativen Seite, ich äh, habe mich aus etlichen Bereichen eher ein bisschen zurückgezogen. Zum Beispiel was das PE-Forum betrifft, da äh, rede ich deutlich weniger oder poste weniger als es früher war, auch bei Sachen, wo ich dann denke, boah, da müsste man jetzt eigentlich was zuschreiben, weil ich merke, äh, auch nicht nur im Forum, auch generell Social Media und so, weil ich merke, dass Leute gerade in der Corona-Lockdown-Zeit äh, das Internet für sich auch als, sagen wir mal, Beschäftigungstherapie in Anführungszeichen entdeckt haben und der sehr schnell Emotionen hochgeschaukelt werden und sich an Nichtigkeiten hochgehangen wird und auch. Viele Leute, äh, gerade in den sozialen Medien, sehr schnell dabei sind, äh, nach dem Motto, seit letzter Woche habe ich auch mal angefangen, mich mit Themen zu, und zu beschäftigen und weiß es jetzt äh, alles, alles am besten von allen Leuten, die jemals da waren, alles Idioten, die vor mir da waren, aber ich bin der Beste, nach dem Motto. Da halte ich mich dann zurück und äh, überlasse es lieber anderen Leuten, manche über offenkundige Irrtümer aufzuklären, weil ich zu oft gesehen habe, wie das dann ganz schnell in die Schiene geht. Äh, du hast mir gar nichts zu sagen, wenn man einfach nur mal korrigiert, dass dieser Merman mit der anderen Rüstung halt nicht äh, 2000X basiert, sondern äh, Vintage Cross-Sale basierend war. Das ist ein blödes Beispiel. <lacht> und das sind halt so Sachen, wo ich dann sage, ich versuche so ein bisschen die toxischen äh, Fan-Diskussionen äh, möglichst zu vermeiden, soweit es mir möglich ist. Auch wenn mir manchmal die Hutsch, Hutsch nur schwillt und ich dann doch irgendwas poste. Aber auf der positiven Seite wiederum habe ich sehr viele sehr angenehme Kontakte auch geknüpft. Einfach auch wieder durch den Punkt, weil man durch den Lockdown auch mehr Zeit hatte, sich damit zu befassen. Ich habe wieder Kontakte zu Leuten äh, gefunden, mit denen ich teilweise seit Jahrzehnten nicht nichts mehr zu tun hatte, wie alte Klassenkameraden, wo man sich dann gefreut hat und ins Gespräch kommt regelmäßig. Oder auch, dass man mehr wertschätzt, wenn es mal wieder sowas gibt wie ein PE-Dinner. Zu meinem Geburtstag zum Beispiel haben mich ja viele Leute dann mit einem Überraschungsbesuch <lacht> überrascht, wo ich dann im Lokal mit meiner Frau saß und dann plötzlich tauchen die alle auf und ich bin hin und weg gewesen. Hätte fast Gold vor Freude. Das sind halt auch so Dinge, wo ich dann sage, gerade durch die Corona-Zeit ist das, was dass, dass ich wieder viel mehr wertschätzen gelernt habe als früher, wo quasi jeder jederzeit erreichbar gewesen wäre. Und äh, ja, generell, was das, was das Sammeln ansonsten betrifft von Fan sachen ja, die Preisdiskussion kann man sagen, aber auch dadurch, äh, durch diese Kontakte hat sich vieles ergeben, wo man dann plötzlich die Gelegenheit hat, an etwas zu kommen, das eben, ihr kennt das leidige Thema, ansonsten bin zwei Minuten ausverkauft war oder wird durch andere Leute nochmal darauf hingewiesen, hier Achtung, um die und die Uhrzeit geht der Verkauf los oder schau mal da auf Amazon oder Smith Toys, wenn du es haben willst. Das ist auch ein schöner Nebeneffekt, dass man dort wieder mehr Aufmerksamkeit hat und einem Sachen nicht mehr so schnell entgangen sind. Mhm.
3: Ja, also das Moto äh, fan sein an sich verändern, ja, mein, klar, wie, wie jetzt schon gesagt wurde, man ist natürlich deutlich öfter oder länger irgendwie online gewesen, weil, mein, ist ja irgendwo, vor allem in, in Lockdown-Zeiten, war das halt so, die die Beschäftigung, ja, wurde ja gesagt. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, also jetzt bei mir, ich war ja davor auch schon sehr aktiv, in dem Thema drin und ja, insgesamt hat, er, hat man gemerkt, dass deutlich mehr Leute schon dazugekommen sind, auch auch was das Thema irgendwie eben, ja, Präsenz Online-Livestreaming und so, das war ja auch zum Beispiel im Lego-Bereich so, ja, da kam dann letztes Jahr, also wo es dann wirklich tiefer oder harter Lockdown war, je nachdem, äh, kam ja dieses Building Bricks for Happiness, wo dann wirklich jeden Tag irgendwelche Lego-Livestreams waren und davor, ich komme mich nicht erinnern, dass das jemals davor in dem, in dem Ausmaß war, dass man wirklich so vielen Leuten so lang beim Lego-Bauen zugeschaut hat. Und im Grunde ist es ja im Actionfigurenbereich auch so. Und vielleicht kann man das sagen, dass es dahingehend halt verändert hat, dass man deutlich mehr äh, Sachen hat, sozusagen, die man anschauen kann online, ob es live ist oder oder irgendwelche Videos oder äh, was auch immer. Ähm, also das, das, da habe ich den Eindruck gehabt, dass sich das deutlich erhöht hat. Ähm, und ja, das wäre so das meine. Aber, das ist jetzt die Frage, ob das danach weitergehen Co., wenn es sozusagen wieder normal wird, wenn dann die Leute vielleicht wieder weniger Zeit haben, wieder andere Interessen haben, dann wird das vielleicht auch wieder aufhören. Also bei Lego war es jetzt definitiv so. Also da ist das auch wieder zurückgegangen. Da gab es halt ein paar haben noch weitergemacht, aber aber in der in der Masse, wie es da in der in der Hauptzeit war, ist es natürlich nimmer ist es natürlich nimmer da. Und, und vielleicht wird es bei Masters of the Universe genauso sein.
0: Hm. Schauen wir mal, ich glaube zumindest mhm. bei uns wird es äh, relativ gut weiterlaufen, weil ja, ja. ich zumindest mhm. habe festgestellt, ich hatte zwar auch viel Homeoffice, aber äh, auch nicht auch viel Nicht-Homeoffice, also viel ganz normales Weiterarbeiten und mhm. ich merke, dass unser Output auch sehr stark schlichtweg äh, an dem hängt, was im Moment alles reinkommt, das sind ja gigantische Massen, also toll, oh, ja. toll, toi, dass es auf unserem Kanal weiterhin
3: hohen Traffic geben wird. Definitiv, ja, ja, genau. Es kommt ja, es kommt wirklich viel bei Masters of the Universe. Also da, da kann man sie nicht beklagen. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage und zwar von Sodok Warrior und der fragt: Der Motozug nimmt wieder Fahrt auf, wie eben auch angesprochen, aber bisher zielt eher alles auf Hardcore-Fans wie uns ab. Wieso versucht Martellis nicht auch mal mit etwas, zu dem auch junge Menschen Bezug haben? Zum Beispiel einem guten Videospiel oder etwas wie Magic- oder Pokémon-Spielkarten. Tja, da musst du wohl Mattel fragen. ne? Also ähm, klar kann man sich
2: natürlich irgendwie sagen, ja okay, wir wir gucken mal, ob wir da irgendwie was machen. Wobei auf der anderen Seite ähm, ist jetzt auch die Frage, machen sie das mit Hot Wheels oder mit Barbie so sehr? Also es ist halt auch die Frage, ob sich Mattel darin irgendwie verankert sieht. Äh, ja, ein gutes Videospiel, dafür muss man auch erstmal einen guten Programmierer und eine gute Firma haben. Das Videospiel von der PS2, das kennen wir ja noch und das war ja nun absolute Grütze. Und ich glaube, ich kenne nicht wirklich viele Masters of the Universe Games, die offiziell erschienen sind, die gut waren. Äh, ja, ich kann ja vielleicht schon mal darauf eingehen, mein Zwischen 60er-Review ist jetzt endlich fertig. So, ja, Ich muss jetzt nur noch die, die Vorkommentare davor setzen und dann werdet ihr das dann auch mal sehen können. Und äh, euch erwartet das nackte Grauen, äh, kann ich <lacht> euch gleich sagen. Ja. Ähm, ist tatsächlich teilweise ganz witzig, was so passiert, aber manchmal denkt man sich dann auch so, äh, okay, ähm, so ging es mir auch bei dem PS2-Game, das ja einfach gruselig war. ne? Das war einfach nicht gut programmiert, das zum 2000X-Cartoon kam, wo man dann am Schluss irgendwie im letzten Level durch die Pyramide fällt, um dann auf... ja. Gott Skeletor zu treffen. <lacht> ja, irgendwie haben sie es mit Gott und Skeletor <lacht> in jeder Serie dasselbe. Naja, gut, aber äh, das ist halt auch nichts Besonderes. So, dass ähm, ja, vielleicht mache ich mir da auch mal die Mühe, das irgendwann mal zu spielen oder so nochmal durchzuspielen. Das war halt auch sehr gruselig. Ja, warum sie solche Sachen wie Pokémon-Karten und so nicht machen? Ja, ist halt die Frage. Es ne? ist eben die Frage, ob ob Mattel im im Business jemanden sitzen hat, der irgendwie glaubt dass ich das in irgendeiner Weise verkaufen würde. Das ist halt genau die Frage. So Klar kann man, könnte man das versuchen, aber das kann auch genauso nach hinten losgehen. Ne? Dann hat man dann eine Produktion von irgendwelchen Karten geschaffen, die letzten Endes sich überhaupt nicht ver, ver kaufen und äh, dann ist das Thema halt durch. Man versucht jetzt ja gerade schon so ein bisschen die Serie zu verjüngen und dann gibt's einen Shitstorm, wie wir jetzt ja auch mitbekommen haben. Äh, das ist natürlich dann auch immer noch so eine Sache. Und eine neuere Serie für noch kleinere kommt ja erst noch. Also die ist ja noch in der Mache. Davon haben wir ja noch gar nichts gesehen. Deswegen sollten wir die vielleicht auch erstmal abwarten. Ne? Ich meine, die die Prototypbilder, die wir jetzt da gesehen haben von den klob klobigen He-Man-Figuren, das ist natürlich auch so eine Sache, wo man sich dann sagt, ja gut, für mich ist es nix. Ja, nee, für uns Hardcore-Sammler ist das nichts, aber vielleicht ist ja das, was für die Kinder von heute, aber das wissen wir halt noch nicht genau und da muss man dann tatsächlich mal gucken.
3: Ja, also die Frage ist heute, halt, ähm, Videospiele sind ja jetzt eigentlich nicht nur für Junge, Sie ist ja im Grunde auch für uns, <lacht> für, für Ältere. Und ja, weil bei, bei Videospielen, ja, der Gordon hat es auch schon gesagt, da muss man aber, da muss man halt auch mal be, ähm, berücksichtigen, was sowas auch kostet. Also ich habe jetzt gerade einfach mal aus Interesse nachgeschaut, also Cyberpunk 2077, das ist ja letztes Jahr im Dezember rausgekommen. Äh, das hatte äh, Entwicklungskosten von 135 Millionen äh, Dollar. Ähm, ja, plus, 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 und Marketingkosten waren noch nicht drin. Klar, das war jetzt ein Triple-A-Spiel, aber... Ja,
2: ich wollte gerade sagen, da ist das nicht.
3: <lacht> ja, ja, klar, da ist Masses vielleicht näher, aber vielleicht erwartet man das dann wieder. Und dann ist halt die Frage, äh, wenn sie da jetzt quasi so ein so ein äh, Indie-Spiel oder halt so ein kleines Spiel irgendwie rausbringen, dann sagt jeder, ja, was soll denn das? Ich will ein gescheites Spiel für Masters of the Universe. Also da muss man halt ähm, einfach äh, einfach auch äh, vielleicht auch realistisch sein, wie viel Geld äh, Mattel da jetzt irgendwie aktuell reinstecken will oder kann. Und, und bei Videospielen, da hat sich das eben auch schon, äh, sehr erhöht die Kosten dafür, die zu entwickeln und da wird er dann auch immer, ja, da ist es eben auch wichtig, dass man da relativ sicher dann die Kosten wieder reinkriegt und ja, darum, ich hoffe es natürlich auch, dass wir irgendwann mal über das Videospiel kriegen, aber aktuell bin ich da jetzt nicht
2: so optimistisch man müsste mal gucken man müsste vielleicht mal gucken was so ein äh, Fighting Game so wie Dragon Ball Fighter Z oder so ne das es ja für die PS4 gab das ja äh, ziemlich guten Anklang bekommen hat weil es einfach diesen Cell Shading Anime Look hat den könnte ich mir schon mit Masters Charakteren vorstellen auch mit den neuen Revelation Cartoon äh, äh, Figuren ne also da könnte man bestimmt viel machen so ein Fighting Game aller Street Fighter wäre das dann halt ne wo dann jeder irgendwie seine Special Moves hat und so weiter und so fort und man kämpft halt One on One da wären dann auch die Produktionskosten Natürlich nicht bei 135 Millionen, aber nichtsdestotrotz äh, wird es natürlich teuer und da ist natürlich dann immer die Frage, ob Mattel da überhaupt den den Anklang hinter sieht. Also wirklich zu sagen, ja, äh, wir stecken mal eben kurz so ein bis zwei Millionen da in so eine Produktion oder vielleicht sogar noch mehr, äh, weil wir uns versprechen, dass das viele Leute kaufen und wenn Mattel das nicht sieht, dann kannst du es vergessen.
1: Ich, Zumal ich, es
0: da ja nicht unbedingt nur um Mattel alleine geht. Mattel möchte ja Spielzeug verkaufen. Mattel ist ja nicht unbedingt mit Videospielen äh, sofort dabei. Da würden ja eher noch andere kommen. Vielleicht würde das auch über Lizenz von Universal oder so laufen. Das könnte tatsächlich da auch noch ein entscheidender Punkt sein.
3: Ja, klar, genau. Das hast und ja auch immer noch diese
1: Rechtsgeschichte. Ja. Und ich glaube auch, dass Mattel da ähm, ist ja bekannt, dass die eher konservativ ähm, unterwegs sind. Und meistens, wenn irgendwas in den Bezug mit Masters of the Universe ist, natürlich auch zumindest ein großer Teil der Altfans abgegriffen werden soll. Das ist einfach auch immer so. Und ich glaube, das ist auch schwer, sich bei so einem Franchise komplett zu lösen und zu sagen, so, jetzt zielen wir nur auf die Jungen ab. Das ist auch gar nicht so leicht. Und deshalb auch in, in der Shira netflix serie zum Beispiel, waren ja auch immer lauter Easter Eggs versteckt. Das war natürlich ein anderes Zielpublikum, aber da waren immer wieder kleine ähm, Anspielungen mit drin, dass das auch die älteren Fans ähm, von früher eben anschauen können. Und so richtig lösen will, sie, will sich glaube ich Mattel davon nicht, weil wir letztendlich ja auch ähm, sehr kaufkräftig sind, letztendlich. Und ähm, wenn da was wäre, wo nur die Kinder drauf abgehen, vielleicht der neue Cartoon, es wird sich herausstellen, wäre wär natürlich zu wünschen. Aber ich wette, dass da auch wieder reihenweise Easter Eggs und alles mögliche drin ist und dass da sind vor allem wieder eben die Altfans, wenn man sie so bezeichnen will, anschauen werden.
0: Sehr guter Punkt, Michael. Mit dem neuen Cartoon ist es wirklich, glaube ich, so, von dem, was man bisher so sporadisch hört, klingt das am ehesten nach einem radikalen Umstart der üblichen Historie, die wir kennen, äh, wo man dann auch als Altfan eventuell dann sagt, boah, das ist nicht mehr mein Masters of the Universe, aber neue vielleicht anspringen könnten. Aber ansonsten ist es tatsächlich so. Sehr Origins etc., alles sehr nostalgiebasiert, weil Masters of the Universe natürlich über Jahrzehnte hinweg sich nicht entwickelt hat in eine neue Generationsrichtung. Wir haben mit etwas Glück Leute, die mit dem 2000X-Cartoon vielleicht aufgewachsen sind, aber der ist auch schon 20 Jahre fast her. Das ist natürlich was anderes als Brands wie Turtles und Transformers oder auch Star Wars, wo immer wieder neue Generationen nachwachsen konnten, weil immer irgendwas da war. So, liebe Hörer, Ihr wisst es bestimmt, wir machen ja diesen Podcast nicht nur zu unserer eigenen Unterhaltung, sondern auch zu eurer Unterhaltung. Und im Moment ist das Thema Unterhaltung immer, ja, sagen wir mal, ein bisschen schwierig. Die einen fühlen sich über etwas sehr gut unterhalten, die anderen über etwas weniger gut. Deswegen, was ich jetzt so umständlich anfange zu sagen, ist, die nächsten Fragen befassen sich mit Masters of the Universe Revelation. Und wenn ihr unsere Live-Folge mitverfolgt habt, habt ihr bestimmt schon mitbekommen, dass wir, wir, wir Hosts, uns eigentlich relativ einig waren, dass wir zu dieser Serie zumindest nicht extrem negativ eingestellt sind. Das heißt also, wenn ihr jetzt diese Serie absolut schlecht findet, wenn ihr die überhaupt nicht mögt, dann ist das vielleicht der Punkt, an dem ihr am besten vorgeht zum nächsten Thema, das nichts mit Revelations zu tun hat um euch äh, gewissen Ärger vielleicht zu ersparen, weil ihr sagt, das spiegelt meine Haltung, meine Meinung überhaupt nicht wider. Wenn ihr dagegen ganz entspannt seid und äh, einfach uns gerne zuhört, bin ich natürlich umso glücklicher, wenn ihr dabei bleibt. Aber ich dachte, es wäre vielleicht eine ganz äh, gute Sache, um gewissen Ärger möglicherweise zu vermeiden, wenn jemand dann am Ende sagt, was, das, was die erzählen, ist ein totaler Unsinn. Lange Rede, kurzer Sinn, unsere nächste Hörerfrage.
2: Disclaimer: Die folgenden Antworten können Bluthochdruck verursachen. <lacht> so, also der äh, RakuNos fragt: Bei Moto Revelation wird gezeigt, wie Skeletor zu SkeleGord wird. Denkt ihr, der Schwertträger, der die Macht von Grayskull ruft, kann sich aussuchen, zu was er werden kann?
0: Ich denke, nein, er kann es sich nicht in dem Sinne aussuchen. Ich glaube, die äh, Macht von Grayskull. Verwandelt den Schwerträger vielleicht entsprechend seinem Unterbewusstsein oder seinen äh, halbbewussten, unterbewussten Wünschen entsprechend. Das ist bei Himmel vielleicht einfach nur der muskulöse, kraftstrotzende Kerl, der der relativ schmächtige Adam gern sein will. Bei Skeletor ist es halt dann. Dieses Riesenviech mit Power Rangers Rüstung, weil Skeletor sich gerne als Gott sehen möchte. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das so eine bewusste Entscheidung ist, dass im Moment der Verwandlung dieses Schwert dann ins Hirn von demjenigen reinschaut und der sagt, ich möchte unbedingt dicke, fette Stiefel haben. Und die kriegt er dann.
2: Wobei ich allerdings mir auch vorstellen kann, dass es gar nicht bei jedem funktioniert. Also ich habe das bei He-Man und bei Skeletor halt auch immer so gesehen, dass beide irgendwie so eine Art magiegeladenes Wesen sind. So He-Man einfach, weil er der Auserwählte ist, also Adam, und äh, Skeletor, weil er ein Magier ist. Ich glaube, wenn jetzt irgendwie ein Beastman das Ding hochnehmen würde und sagt, hier bei der Macht von Grayskull, dann glaube ich nicht, dass Beastman da das nächste Super-Shadow-Beast wird, sondern ich denke einfach, bei dem würde gar nichts passieren, weil dann äh, die, die Macht von Grayskull sagt, nee, du nicht. <lacht>
0: Ich glaube, da würde eher nichts passieren, weil die Macht von Grace kann nicht so und finde. Ja.
2: ja, du bleibst Beastman. Das war's.
0: Aber ähm, ich, wo du hast gerade das Thema Chosen One gesagt. Ich fand das gerade gut, dass es nicht äh, den Eindruck hatte, dass es immer nur um den einen Chosen One geht. Und äh, das fand ich auch in der letzten Comic-Serie eigentlich ganz gut, Eternity, War, wo man das Gefühl hatte, grundlegend kann jeder, die Macht von Grace Kyle bekommen, wenn er äh, das Schwert nimmt und äh, die magischen Worte spricht. Das hat mir irgendwo immer besser gefallen als diese für mich persönlich ein bisschen abgenudelte Geschichte. Es muss unbedingt Harry Potter sein, weil Lord Voldemort ihn damals. Und es muss unbedingt der sein, weil ich, ich kann es gut nachvollziehen, dass, dass das für Leute interessant ist, aber ich mag so diesen Everybody-Aspekt dabei.
1: Wobei ich da schon irgendwie jetzt ehrlich gesagt hoffe, dass nicht ähm, sämtliche Leute irgendwie die Macht von Greyskull da anrufen in dieser, in dieser neuen Serie, ähm, ja. äh, finde ich dann irgendwie ein bisschen ausgelutscht. Das mit, mit ist, ist, sowieso klar und, und mit Skeletor finde ich eigentlich auch eine ganz nette Idee, ähm, vor allem weil der ja auch schon ähm, früher mal, also in, in der Ursprungsgeschichte die, die Zauberschwerthälfte hatte. Also von dem her ist, finde ich auch ganz interessant, aber ich brauche jetzt nicht, dass äh, ja wie ihr gesagt habt, Beastman, Merman, äh, Man at Arms oder wer auch immer jetzt alle die Macht vom Grayscale anruft, das das würde ich ein bisschen ausgelutscht finden.
0: Ja, so also was Gordon gesagt hat, dass vielleicht bestimmte Personen mit bestimmten Voraussetzungen das eher machen können, das fände ich schon ganz gut, dass, nie, dass nicht wirklich äh, jemand wie Beastman daherkommt, aber das ist ja auch eine große Befürchtung von vielen Leuten, die sagen, äh, die Serie oder die Staffel wird damit enden, dass Thieler zum neuen he wird oder Antra zum neuen He-Man fände ich jetzt auch nicht gut. Allenfalls, wenn es temporär irgendwas wäre. Ich meine, wir haben auch das Prinzip, mit dem Schwert des Schutzes wird Dauer zu Shiwa. Da könnte ich mir auch grundlegend vorstellen, dass dass jemand wie Thiel oder die Zauberin grundlegend das benutzen könnten. Genauso wie, wie Hordak auch äh, mit dem Schwert der Macht vielleicht zu He-Hordak werden könnte. Aber das dann bitteschön allenfalls nur temporär als äh, kurzes Event innerhalb von einer kurzen Storyline und nicht äh, permanent. Das ist ganz klar. Ich bin da auch definitiv auf der Seite. Es ist spannend, dass Skeletor jetzt die Macht von Grace Carl anrufen kann, weil das ja immer das war, wofür er äh, gekämpft hat. Aber es kann nur einen he am Ende für mich natürlich geben.
1: Gab's ja, glaube ich, auch sogar das ähm, was du gerade angesprochen hast mit mit Andra, das ähm, wurde ja so gedeutet, weil sie ja glaube ich, also die Schauspielerin, die Tiffany Smith bei einem ca äh, Casting irgendwie äh, by the power of Grace halt sagen musste und da spekulieren halt jetzt viele, dass ähm, sie dann zur, ja wie sagt man da, äh, Hira wird Hira. oder wie auch weiß der Geier, wie man Hira. das sagt.
3: Da, ja, Hero, oder? Es, es, es
1: gab sogar mal in irgendeiner Bioka Klassik ja, gab Biografie, gab es glaube ich meine Hero, wenn mich nicht alles täuscht. Die My, ja. Da wäre ich ehrlich gesagt auch nicht begeistert. Das wird man sehen, das ist alles Spekulation.
0: Ja, es kann ja theoretisch auch in der Folge vorkommen, dass das wirklich geschieht, irgendwo die wird sich Hero für einen kurzen Moment und übergibt dann das Schwert wieder an den eigentlichen bestimmten Träger. Es kann auch sein, dass irgendein äh, Typ aus dem Dschungel Herr hervorkommt und ein neue he wird. Das sind ja alles Sachen, die wir wissen. Da könnten wir nur wild spekulieren. Und ja, auch ich verstehe da gewisse Ängste, weil ich auch denke, ja, man ist einfach Fan, man hat so gewisse Vorstellungen, die man auch erfüllt sehen möchte. Aber das muss man mal abwarten. Aber wenn ich mir das jetzt überlege, dass sie beim Casting bei The Power of Grace gesagt hat, Gordon, war es nicht bei der WWE so, dass ganz viele Wrestler oder auch Manager und Announcer gesagt haben, sie mussten irgendwie eine Promo halten mit einem Besenstiel oder sowas?
2: Ja, also es gab ähm, es gab halt auch viele, die Promos einfach nur mit dem Spiegel und so halten mussten, ne, einfach um irgendwie zu gucken, wie wie wirken sie auf was und und was passiert da? Also ja, das kann schon durchaus passieren, ja.
0: Ja, das würde ich nämlich da auch irgendwo sehen. Diese Leute sind ja später nicht vor die Kameras mit einem Besenstiel oder einem Spiegel geschickt worden. Abgesehen von Lex Luger als Narcissist, aber da kommen wir jetzt ins Wrestling-Thema zu sehr rein. <lacht> aber äh, nach dem Prinzip hätte ich jetzt auch gesagt, äh, Zweifel für den Angeklagten, da würde ich jetzt nicht zu viel reindeuten. Das kann auch nur gewesen sein zu gucken, wie geht, wie geht so jemand mit sowas um, weil natürlich auch gewisse... Ähm, für uns Normaler, aber für den Außenstehenden etwas alberne Sachen da vielleicht vorkommen. Und wenn die Person das halt überzeugend rüberbringt, dann weiß man, das ist ein guter Schauspieler beziehungsweise äh, Schausprecher.
2: Perry Saturn kam mit einem Mob zum Ring. <lacht>
0: okay, zurück äh, zum hymänischen Quartett vom <lacht> Westerlastischen Quartett. Unsere finale Frage, über die wir wahrscheinlich auch ein bisschen länger noch reden können. Der, der Maxon, der, der fragt, bzw er sagt, der Start von Revelations liegt jetzt schon einige Tage zurück. Mit etwas Abstand betrachtet, hat sich euer Eindruck und Bild vom Cartoon noch mal etwas geändert? Gerade auch, weil es nach dem Start doch auch einige Kritik aus den Reihen der Fans kam.
1: Also bei mir war es so... Ähm mein Grundeindruck vom Cartoon hat sich nicht geändert. Ich habe den Cartoon dann, ähm, habe ich ja damals im Livestream gesagt, ich habe ihn damals nur auf Englisch geguckt, habe ihn jetzt auch nochmal auf Deutsch angeschaut mittlerweile. Ähm, finde persönlich die englische Version besser, wobei die deutschen Stimmen gut sind, aber mir gefällt einfach der, die Originalversion besser. Ähm, ich habe mir auch einige wirklich anfangs noch einige Sachen ähm, in, in Foren durchgelesen, teilweise auch in den sozialen Medien, muss aber ehrlich gesagt zugeben, dass ich mich da relativ schnell dann komplett ausgeklimmt habe, weil es immer wieder die gleichen Argum Argumente waren und zwar nicht nur auf einer Seite, sondern, sondern wirklich teilweise auf beiden Seiten, muss man sagen. Ähm, und es wie so häufig in letzter Zeit oder in den letzten Jahren sehr, sehr viel schwarz-weiß war und es einfach die Grautöne gefehlt haben. Ich habe durchaus auch einige Sachen, die mir bei dem Cartoon nicht so gefallen haben. Ähm, ist mir beim zweiten Mal auch wieder aufgefallen. Hat. Natürlich hätte ich vor allem gern mehr Skeletor gehabt. Bei mir ist es gar nicht so weil ich sowieso immer die Bösen äh, früher besser fand. Ähm, ich hätte gern mehr Skeletor gehabt. Ähm, finde dass noch in vielen Charakteren wahnsinnig viel Potenzial drin steckt, Zum Beispiel so jemand wie Merman, den finde ich ja sowieso genial, dass man da vielleicht noch etwas mehr erfährt. Ähm, wir müssen jetzt nicht nochmal alles von der Story genau, genau durchgehen, aber ich glaube, halt einfach ein paar Auftritte, die ich nach wie vor grandios finde. Scareglow war super, Evelyn finde ich großartig. Wobei Evelyn jetzt bei mir immer ein Charakter war, die fand ich als Spielzeugfigur jetzt nicht so überragend. Aber in diesem Cartoon ist sie wahnsinnig stark. Ähm, wie gesagt, ich, ich kann durchaus einige Kritiken nachvollziehen, ähm, kann das auch verstehen, dass Leute enttäuscht sind drüber, ähm, weil sie sich einfach was anderes erwartet haben. Es ist auch, finde ich, völlig legitim, diese Enttäuschung auszudrücken. Ähm, wenn es auf einer konstruktiven Ebene passiert und nicht einfach nur in einen, ähm, ja, Rant ausartet, dann, dann finde ich das völlig legitim. Ähm, aber die, die diese, hitzigen Debatten und wirklich teilweise Beschimpfungen, finde ich halt einfach, ähm, fand ich sehr, sehr anstrengend und da wollte ich mich dann auch nicht mehr groß beteiligen und habe mich dann einfach rausgenommen. Was mir mittlerweile ähm, aufgefallen ist, aber bei mir persönlich so, dass ähm, mittlerweile ähm, ich gar nicht mehr so häufig an den Cartoon denke, der ist schon irgendwie gefühlt in unserer heutigen, schnelllebigen Zeit schon wieder irgendwie von, von gestern sozusagen. <lacht> ähm, das ist ja auch genau der Punkt, dass ich es deshalb besser gefunden hätte, wenn pro Woche eine Folge kommt. Ähm, nicht so, wie es Netflix macht, also einfach das ganze Paket auf einmal raus. Ähm, man liest zwar trotzdem immer mal wieder Argumente oder oder Kritiken, ähm, dass sie, dass, dass man mit dem nicht zufrieden ist, auch im positiven Sinne ähm, Begeisterung bei bestimmten Sachen. Aber für mich ist der Cartoon irgendwie schon wie, schon wieder weit weg, komischerweise.
0: Ja, dem würde ich tatsächlich recht geben, das das geht so schnell und das ist auch für mich äh, so ein großer Punkt gewesen, wo ich sage, Michael, absolut richtig, dieses Binge-Watchen, das war natürlich für diesen eventtag mega geil, aber äh, ein wöchentlicher Turnus, den, her, den hätte ich da sehr gemocht, ich weiß nicht, wie andere Leute drauf reagiert hätten, vielleicht hätten sie sich noch mehr an alles reingesteigert, vielleicht hätten sie sich auch weniger reingesteigert, aber äh, grundlegend ist es fast ein bisschen schade, dass man jetzt schon wieder mit so vielen, wir kommen ja noch gleich zu den News, mit so vielen Neuigkeiten rund um he und Co. Ähm, <lacht> beworfen wird, dass man schon wieder diese Serie fast, fast im Hintergrund hat. Aber nichtsdestotrotz ähm, ich bin nach wie vor ganz positiv eingestellt bei dieser Serie. Ähm, der Manuel und ich haben mir jetzt sogar Audiokommentare zu jeder einzelnen Folge gemacht. Äh, man höre und staune, natürlich ist der Tenor dabei eher positiv als negativ. Die werden wir auch noch auf YouTube bringen, liebe Hörer. Wenn sie nicht jetzt schon online sind zum Zeitpunkt, wenn ihr diese Folge hört. Aber ähm, ich sehe es ähnlich wie, wie Michael, ist, die Serie die ist nicht perfekt. Die hat für mich aber auch nicht perfekt zu sein. Ich verstehe auch vollkommen Kritiken. Ich verstehe nicht jede Kritik, weil ich finde, dass es da einfach Extreme äh, dabei gibt, wo die einen alles komplett negieren, das äh, kritisiert wird, und andere die Kritik wirklich so ausweisen, wo ich dann sage Ah, vielleicht sollte man auch ein bisschen mehr vor die Tür gehen, einfach mal irgendwo ein bisschen Spaß haben, anstatt sich mit etwas zu beschäftigen, an dem man keinen Spaß hat. Aber das bin halt nur ich. ich beschäftige mich lieber mit Sachen, an denen ich Freude habe. Und an dieser Serie habe ich unterm Strich auch, wenn ich nicht alles super toll finde, doch Freude, weil ich halt das meiste schon ziemlich geil finde und äh, da einfach eine Mods Gaudi hatte, die Folgen auch mehrmals zu gucken.
3: Ja, also ähm, ich habe sie tatsächlich seitdem nicht mehr angeschaut. Ich bin tatsächlich einfach nicht dazu gekommen. Wahrscheinlich auch wegen den vielen Motor News oder ähm, eben den anderen Serien, die ich angeschaut habe, <lacht> die wir ja vorher <lacht> besprochen haben. Ähm, aber also ich finde sie immer nur gut. Ich fand den Anfang, also diese Anfangskollage mit den alten Toy-Bildern, die war grandios gemacht. Es gibt tolle Charakterentwicklungen und ja, also mir hat sie Spaß gemacht. Ich bin total gespannt, wie es weitergeht. Auch wenn äh, Mattel den den Cliffhanger mit Skeletor mit der Masterverse-Figur leider ein halbes Jahr vorher schon gespoilert hat. <lacht> und äh, ja, was mich auch total gefreut hat, dass dass die Serie auch, also zumindest in Deutschland waren sie, glaube ich, die erste Woche lang in den Top Ten bei Netflix und auch in Südamerika, da waren sie Platz drei, USA auch. Also dass ich mal bei Netflix Masters of the Universe in den Top Ten sehe oder überhaupt irgendwo in den Top Ten das ist einfach toll und ich hoffe, es ist dann bei Teil 2 genauso wieder. Leider wissen wir, haben wir ja schon gesagt, nicht, wann der kommt. Und ähm, ja, deswegen, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Hm.
2: Ja, äh. Vielleicht hole ich ein bisschen aus. Also ähm, um es erstmal sozusagen äh, mir geht's wie äh, Matthias, ich habe sie auch nicht nochmal geguckt, obwohl ich sie unbedingt noch auf Englisch gucken möchte, weil ich natürlich die Originalstimmen einfach alle nochmal hören will, aber es war einfach jetzt auch wieder so viel anderer Kram, äh, der gelaufen ist nebenbei und auch mit der Woche, wo ich jetzt Geburtstag hatte und so, man musste halt Sachen vorbereiten und reale Menschen treffen. <lacht> ja, in der heutigen Zeit ob man es glaubt oder nicht, aber auch das gibt es noch. So, äh, und deswegen äh, ist das natürlich dann auch so eine Sache, wo ich mir dann sage, ja okay, das steht da einfach dann in erster Linie erstmal hinten an. Ich bin natürlich auch äh, aufgrund von Actionfiguren etc. natürlich auch in diversen äh, Toy-Sammler-Foren äh, oder wie auch immer und auch auch bei Facebook. Ich kann zumindest schon mal sagen, es ist nicht typisch deutsch. Ja, dieses total alles scheiße finden oder alles nur geil finden, sondern glaubt mir, in den brasilianischen Gruppen genauso wie in den amerikanischen Gruppen ging es genauso ab wie in den deutschen. Also man kann einfach sagen, das Fandom weltweit ist einfach gespalten, was die Serie angeht. Was ich vielleicht einfach mal zu bedenken gebe, weil ich das auch ein, zwei Mal ich habe ja mit einigen da auch von den Zuhörern diskutiert bei YouTube drüber und so weiter und so fort, was ich einfach mal zu bedenken gebe und das gilt für jegliche Diskussion äh, im Internet. Man sollte eventuell erstmal nicht davon ausgehen, dass das Gegenüber immer ein kompletter Vollidiot ist. Ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor, den man sich einfach mal hinter die Ohren schreiben sollte. Also das ist ganz oft so, dass Leute einfach glauben, sie haben mit ihrer Meinung recht und dann geht es eigentlich nur noch darum, diese Meinung zu verteidigen, anstatt einfach mal einen Austausch zu finden und zu gucken, was könnte da eigentlich irgendwie passieren. Ja, es ist uns auch allen klar, dass da Politikum mit drinne ist. Das ist momentan in Hollywood so. Wir ändern das nicht, ihr ändert das nicht. Und ja, auch ich finde das ätzend, weil das, das teilweise in andere Sachen, in meinem Bereich, der irgendwie Spaß macht, mit hineinschwappt, weil Leute zu blöd sind, äh, Avatar, den Herrn der Elemente, mit Asiaten zu besetzen und stattdessen einen kompletten weißen Cast castet und zu so doof ist, dann den Bad Guy nicht auch weiß zu casten. Es ist ja klar, dass irgendwann der Rassismusvorwurf kommt, wenn Leute sich natürlich auch noch so halbseiden und dämlich anstellen. Das funktioniert natürlich nicht. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch, dass es Leuten auf den Sack geht, dass man jetzt irgendwie das ausbadet, was Hollywood in den 50er und 60er Jahren versäumt hat, weil sie sich zu fein waren, Mexikaner für mexikanische Rollen zu casten, bis irgendwann der Spaghetti-Western um die Ecke kam und man gemerkt hat, wow, krass, die können ja auch schauspielen. <lacht> ob man es glaubt oder nicht. So. Das ist halt genau ein großes Problem. So und genau damit leben wir jetzt. Und ja, mir ist auch klar, dass ein Ghostbusters-Film von 2016 eine Totalkatastrophe war. Und ja, der wäre auch eine Totalkatastrophe gewesen, wenn das nicht vier Frauen, sondern vier Männer gewesen wären. Das lag nicht daran, dass da vier Frauen vorne stehen, sondern es lag daran, dass das Drehbuch ultra beschissen war mit den abgegriffensten Witzen, die man ungefähr kannte. Es fehlte eigentlich nur noch, dass Dieter Haller vorne reinkommt. Die Schnee, die Schnee. <lacht> das hätte ich nicht hätt so gut gefunden. Das so. Bild als Geist. <lacht> so, ja, also das, das funktioniert natürlich nicht in dem Moment. Das ist mir auch vollkommen klar. Und nochmal, ähm, auch, auch uns und auch mir ist klar, dass es auf der anderen Seite natürlich ein Problem gewesen wäre, weil ja einige jetzt gesagt hatten, ja, der Blackwash von King Guy. Ja, ich mag das auch nicht. Ich bin ganz ehrlich, mag das auch nicht, weil wenn ich finde, ein Charakter ist angelegt, wie er angelegt wurde, dann bleibt er bitte so. Und das gilt für jede Ethnizität. Ist mir vollkommen scheißegal wie. Jitsu bleibt für mich auch immer ein Asiate. Und ein Black Panther bleibt für mich ein Black Panther. Und wenn Blade rauskommt, dann ist er verdammt nochmal ein farbiger. Denn Blade ist eben Blade. Ja, und genauso wie Clamchamp. Nochmal, ich sagte ja, das habe ich auch in der Live-Ausgabe gesagt, es wäre nicht cool gewesen, wenn Clamchamp um die Ecke kommt, blond-blauäugig mit einem blonden Oberlippenbart ist und sagt, hey, es it's me, Clamchamp. So, und ich weiß auch, dass auch die Leute, die das dann groß kritisiert hätten, auch das kritisiert hätten. Das ist eben Kacke. So, aber nichtsdestotrotz muss man tatsächlich auch wieder auf der anderen Seite sagen, King Grayskull wurde doch jetzt in keiner Weise Scheiße dargestellt. Ganz im Gegenteil. Der war eigentlich relativ gut dargestellt. Jetzt haben sich natürlich wieder andere dagegen aufgelehnt und gesagt, ja, aber nur er wird cool dargestellt, alle anderen sind irgendwie Barbaren und dumm und bla. Das fand ich gar nicht. Ich fand zum Beispiel nicht, dass Vaikor dumm dargestellt wurde. Ja, Wunder wird dumm dargestellt, aber es ist Wunder. Mein Gott, das ist der Typ, der ein Brot dabei hat, Mann. So, Was ist jetzt das Problem? Dass der mal einen D Spruch von sich lässt? Ja, na und? Das ist doch okay in der Nummer. Da haben sich vorher alle drüber lustig gemacht in der classics Oh, Guck mal da, der hat das Brot mit dabei. Jetzt auf einmal ist das ein Verbrechen an der Menschheit. Nein, das ist doch Quatsch. So, das stimmt halt einfach nicht. Und genau da muss man eben, ich glaube, einfach immer so diesen Mittelweg finden. Nochmal, ich bleibe dabei, ich glaube, dass diese Staffel besser als zweite Staffel funktioniert hätte, um wirklich alle Leute ins Boot zu holen. Ja, mir ist hundertprozentig bewusst, dass wenn... He-Man am Ende der ersten Staffel gekillt worden wäre, trotzdem der Shitstorm gekommen wäre und alle gesagt hätten, was soll der Dirk jetzt? Auf der anderen Seite stimmt aber auch das, was Sepp nämlich bei äh, Facebook gepostet hatte. Glaubt ihr denn wirklich, ich mache eine Serie über Masters of the Universe und He-Man erlaubt mir, äh, Mattel erlaubt mir He-Man einfach zu killen? Nein, das wird nicht passieren, weil He-Man ist nur mal das Aushängeschild von Masters of the Universe. Also wird es auch so sein, dass da noch irgendwie was kommt. Und ganz ehrlich, Leute, nehmen wir jetzt mal an, Revelations wäre tatsächlich sowas, dann nehmt es einfach als eine Story aus dem Universum. Auch das kann man machen. Man kann einfach sagen, es ist halt mal eine Tila-Story. Dann ist es eben so. Und dann hat He-Man das eine Mal eben nicht den Hauptplatz. Niemand sagt, dass es danach nie wieder eine Masters of the Universe-Serie geben wird. Das weiß doch gar keiner. So, deswegen sollten wir da vielleicht auch erstmal ein Stück weit abwarten. Ich weiß auch noch, dass es da irgendwie, es gab ja glaube ich im Filmation-Cartoon irgendeine Tila-Folge, Ne, hieß die The Origin of Tila oder wie hieß die? Tila's Suche oder Tila's Quest. Tila's Quest, ja okay. Die
3: achte Folge glaube ich oder die neunte.
2: Genau, wo man, ihr ja, da haben sich ja ganz viele drauf gestürzt, weil ja wohl auch Kevin Smith angeblich gesagt haben soll, er hätte sich an dieser äh, Folge mit orientiert. Und da sagen halt die Leute jetzt irgendwie, ja, bei Tila's Quest, da wird ihr ja auch nicht verraten, wer irgendwie die Mutter ist und so weiter und so fort. Und dann ist sie aber die Kriegerin und powert sich durch und macht das einfach, während die neue Tila hier einfach ihren äh, Wutanfall kriegt, ihren Millennial-Wutanfall und dann keinen Bock mehr auf alle Leute hat. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, jetzt mal ganz ernsthaft, Leute, so emotional, wie ihr auf eine Cartoonserie reagiert, reagiert, würde es mit dem Teufel in meinen Augen zugehen, wenn ihr nicht genau so einen Wutanfall gehabt hättet, wenn man euch zwölf Jahre lang belogen hätte, wie auch immer, dass Adam eigentlich He-Man ist. Whoopsie! So, also, um das jetzt alles mal so auf eine Ebene zu bringen, ja, es sind Politikums da drin, ja, mir gehen die auch auf den Sack. Das kann ich alles nachvollziehen, so. Weil ich es einfach shitty von Hollywood finde. Es ist lazy writing. Es ist nichts anderes. Es ist einfach faul. Es ist faules writing. Baut einfach neue Charaktere. Dann müsst ihr nicht ständig irgendwelche Alten nehmen und da eure, äh, eure Sache reinbauen. Kann ich alles nachvollziehen, so. Aber für die Sache an sich und nur für die Serie an sich betrachtet, war die schon ziemlich gut dargestellt. Und ich finde es schon ätzend, dass man andere Charakterentwicklungen wie Orko, wie Man at Arms, wie Roboto, wie Evelyn, dann automatisch komplett außen vor lässt, nur weil man Probleme mit der Hollywood-Agenda, wir müssen alles Woke und, und Cancel Culture machen, äh, an sich hat, weil da eigentlich auch viele andere geile Facetten von anderen Charakteren vorgekommen sind. Also, warum denn nicht einfach das dann erstmal im Vordergrund steht? Warum muss man immer das Negative ins Vordergrund stellen? So, das war das Wort zum Sonntag. <lacht> ja, du hast es ganz gut
0: umschrieben, was für mich die Problematik an diesen Extremen ist. Es äh, ist sehr schwierig, eine differenzierte Diskussion zu führen und ich habe es ja, weiß Gott, im Forum versucht laufen zu lassen, wo man aber irgendwann gemerkt hat, Leute, es dreht sich im Kreis, weil eigentlich dieselben zwei Leute oder dieselben drei Leute gar nicht um eine wirkliche Diskussion und äh, Beschäftigung mit der Thematik interessiert waren, sondern ja. einfach immer nur dasselbe abgespult haben. Haben. Und das ist natürlich auch eine Art von, also so, leid es mir, so leid es mir tut, Trollverhalten. Äh, es, es gibt halt die, die dummen Trolls, die halt alles nur und für runterziehen und es gibt die Smart-Trolls, die dann halt auf die Weise versuchen, es zu verwickeln, aber halt jeden zweiten Beitrag eigentlich wieder dasselbe runterspielen, ohne dass irgendwas passiert. Und das merkt man halt anhand von dessen, dass halt die Leute, denen die Serie gefällt, generell das einmal sagen und damit war es für die okay, aber es gibt halt einen Anteil an gerade an Leuten, denen das Ganze nicht gefällt, die beißen sich halt regelrecht dran fest. Und auch das kann ich verstehen, die 2012er DC-Miniserie, als DC erstmals wieder mit Masters-Geschichten begonnen hat, ich hätte, äh, ich hätte zu einer, zu einem äh, Aufstand mit Fackeln und Heugabeln am liebsten aufgerufen, als ich das Heft gelesen habe, mit dem He-Man brüllt: "I am the Power" und dabei Skeletor den Unterkiefer zerschlägt. Andere Leute haben das total abgefeiert. Für mich war das die Essenz dessen, was He-Man nicht sein sollte, genauso wie das Blutbad, was er und seine Freunde vorher angerichtet hatten. Aber wie Gordon gesagt hat, es ist dann eine Geschichte, die hat mir nicht gefallen, dann kommt das andere. Bei dem hier finde ich es eher schwierig, dass ich nicht so, selber nicht urteilen kann, wie groß ist jetzt die Ablehnung für diese Serie tatsächlich, weil man halt schon das Gefühl hat, dass wie es bei anderen Dingen auch geschehen ist, auffällig viel an negativen Bewertungen irgendwo hinterlassen wird in kürzester Zeit, von denen ich ehrlich gesagt nicht sicher bin ob da wirklich immer dieser immer äh, eine echte Person dahinter gesteckt hat weil auch ja wenn man wenn die einen Leute kritisieren dass es eine vogue Agenda geben soll kann man auch kann man auch umgekehrt kritisieren dass es eine Anti Agenda gibt ja das, das hat man halt auch immer als problem und es ist halt extrem undurchsichtig für mich ist da, für mich ist dadurch das schwierige dass man halt nicht einfach nur sagt ich finde ich finde das schlecht das ist, beziehungsweise es ist absolut nicht das, was ich mir vorstelle und hinterlässt dann einen Daumen runter, sondern mo man mobilisiert. Wie es halt heutzutage gerne ist, man ist gegen etwas und mobilisiert. Wenn man dafür ist, wird man mobilisiert man sich eigentlich nicht, weil man findet ja alles in Ordnung. Das kann halt auch das Ganze verzerren. Und ich hätte schon ja. für meinen Teil zumindest gerne das Ende dieser Geschichte erlebt, so wie es die Macher erzählen wollen. Wenn die Macher dann am Ende eine Geschichte erzählt haben, wo ich am Ende sage, ja, das und das war gut, aber unterm Strich das Gesamtpaket gefällt mir doch nicht, dann ist das so. Dann kann man das äh, neutral kritisieren und äh, bereden. Aber wenn wir nicht dann mal die Gelegenheit bekommen würden, weil dann plötzlich Panik geschoben wird, oh, sind wir doch vielleicht auf den ganz falschen Dampfer, dann sehe ich die Wahrscheinlichkeit größer, dass das sehr schnell eingestellt wird, als das, was Neues gemacht wird. Das ist für mich so ein bisschen die Schwierigkeit dabei. Ja, es ist so wie bei Toylines. Wenn sich eine Toyline nicht verkauft, weil die Leute sie schlecht finden, dann ist es meistens nicht so, dass der Hersteller was Neues anfängt, sondern der Hersteller bringt dann halt nichts mehr, weil er sagt, der Brand verkauft sich nicht. Ist eine schwierige Kiste. Ich finde, es gibt da auch keine leichten Antworten drauf. Aber ich wäre generell ganz froh, wenn man ein bisschen versucht, sich auf die Sachen zu konzentrieren, die einem gefallen. Und dann wird schon jemand anderes merken, wenn einem etwas nicht gefällt, weil einfach die Resonanz dafür ausbleibt, als dass man alles mit einer negativen Resonanz zumacht. Weil das verdirbt auch den Leuten, die Spaß an etwas haben, natürlich alles vollkommen. Wenn die das Gefühl haben, sie können nicht mehr irgendwo was schreiben nach dem Motto, ich fand es super, wie Man at Arms dargestellt wurde, ich fand es genial, wie Orko dargestellt wurde, weil dann sofort 330 Nachrichten darauf kommen, dass Thiel eine schlechte Frisur hat. Das finde ich dann auch unfair gegenüber. Wie Gordon gesagt hat, der Qualität der Serie was mit ganz vielen Charakteren dort gemacht.
2: Was vielleicht, was man vielleicht da auch noch äh, mit dranhängen sollte. Ich habe, du hast ja am Anfang gesagt, konstruktive Kritik wäre irgendwie schöner als nur Ranting. Ich habe generell nicht mal ein Problem nur mit Ranting, äh, wenn es zumindest irgendwie einigermaßen amüsant zu lesen ist, so. Weil es gibt einfach auch so Filme, bei denen bleibe ich auch nicht mehr konstruktiv. Da sage ich mir auch, Gott, das war einfach ein Haufen Müll so ja fertig also über da diskutiere ich auch nicht drüber Transformers 3 ist ein Haufen Müll so <lacht> Ende und äh, da, da kann ich mir auch die oder oder Transformers 2 mit dem Scrotum vom, vom Devastator nein das ist so unterirdischer Scheißhumor, wo ich einfach nur dachte, das war einfach so ein Mist. Da haben sie das Franchise so in Grund und Boden und da habe ich auch drüber gerantet, aber ich habe es zumindest auf einer humor humoristischen Ebene gemacht und nicht die ganze Zeit irgendwie Leute beschimpft und wegen Kevin Smith hier hätte im, im, im Mutterleib abgetrieben werden sollen oder was weiß ich nicht, was ich da für einen Schwachsinn gelesen habe. Das ist die eine Sache. Zum anderen muss man natürlich auch immer damit rechnen, das ist halt auch immer sowas, was ich dann äh, immer so kurios finde, dass die Leute, die ranten und wirklich äh, äh, heftigste Beleidigungen ausstoßen, sich plötzlich aber komplett emotional zerbrechlich zeigen, sobald man ihnen sagt, halt doch einfach mal die Fresse. Ja, wie kannst du mir den Mund verbieten? Hm. Da sage ich halt auch, ja, dann time to man up. So, ne? Wenn du die große Fresse hast, if you can't stand the heat, stay out of the kitchen. So sieht's halt einfach aus. So Entweder du hast die große Fresse oder du hältst dich zurück. Aber nicht das eine machen und dann hinterher sich in die Opferrolle flüchten. Das funktioniert halt nicht, denn das ist ja auch das, was du in dem Moment bei Hollywood dann in irgendeiner Weise kritisierst. Genauso funktioniert es ja auf der anderen Seite auch nicht. Du kannst nämlich auch auf der anderen Seite nicht sagen, ja, ich bin Powerfrau, solange ihr Männer mich nur lasst. Das ist ja genau der gleiche Quatsch, ne. Das ist auch eine Opferrolle. Nee, das funktioniert nicht. Also entweder du haust auf die Kacke, dann hau auch auf die Kacke und dann komm auch damit klar, dass andere dagegen schießen. Oder du lässt es und dann versuchst es halt mal anders. Deswegen hatte ich auch am Anfang gesagt, man sollte erstmal davon ausgehen, dass das Gegenüber nicht ein kompletter Vollidiot ist. Dann hat man nämlich schon den, den, den Vorteil, Vielleicht auch selber, weil man von sicher glaubt, nee, nee, ich habe das alles durchschaut, ich weiß, was hier geht, hier geht eine Vogue-Agenda oder wie auch immer, was sie auch zum Teil tut, so, aber dann wäre man normalerweise so dabei, auch mal seine eigenen Trigger zu hinterfragen, warum ärgert mich das eigentlich so? Ja, das ist nämlich die erste Ansage, die ich allen Schülern, Schülerinnen und auch Erwachsenen mache, die, wenn die bei mir in der Sprechstunde sind, ich sage dann immer, warum ärgert sie das eigentlich so? Und dann kommt nämlich erstmal, äh, äh, ja, gute Frage eigentlich, ja, genau. Und dann kommen nämlich hinterher irgendwelche Nicklichkeiten dabei raus. Ja, irgendwie in der zweiten Klasse, nee, nee, nicht in der zweiten Klasse, bist du in der zehnten Klasse so, ne? nichts mehr aus der zweiten Klasse. Darüber sind wir hinweg. Das war die Kindheit so. Und wenn du das nicht verarbeitet hast, dann gehst du bitte in Therapie. So einfach sieht aus, ja. Also wirklich solche Sachen. Und das ist nämlich genau das. Und da sollte man sich tatsächlich mal fragen, wovor habe ich hier eigentlich Angst? Denn diese ganze dieser ganze Kram, der hier irgendwie läuft, so dem muss man sich halt einfach immer mal hinterfragen, warum ist das für mich eigentlich so ein Problem? Warum ist es für mich ein Problem, dass Tila jetzt stark dargestellt wird? Worum geht es hier eigentlich? geht's es denn wirklich darum, dass ihr irgendwie der Meinung seid, oh nein, Männlichkeit wird jetzt abgeschafft im wahren Leben? Nee, Männlichkeit zeichnet sich ja als eine Stärke dadurch aus, die Sachen auch mal laufen lassen
1: zu können. Aber das, das nur Geheimtipp. Ähm, <lacht> stimme ich, stimme ich zu. Das Ding ist nur, wo ich mich halt, wo ich so, wo ich mich echt frage, warum man anderen nicht gönnen kann, dass ihnen die Serie gefällt. Und da haben scheinbar viele ein wahnsinniges Problem damit. Ich finde es ja auch okay, wenn jemand die Serie Scheiße findet. Kann kann er gerne schwinden? finden, ähm, völlig legitim. Wie gesagt, Beschimpfungen außen vor und ähm, unter der Gürtellinie. Aber wenn jemand sagt, er findet die jemand ähm, jemand findet die Serie aus diesen und jenen Gründen Scheiße, kann ich wunderbar damit leben. Aber das oftmals so ist und das habe ich ja teilweise wirklich gelesen, weil es der Sepp vorher gerade angesprochen hat in, in einigen Kommentaren. Man gönnt anderen nicht. Ähm, dass sie die Serie gut finden und ihnen wäre es lieber, die Serie werde, würde abgesetzt, als dass sie noch für diejenigen weiterläuft, denen die Serie gefällt. Und und, und das ist halt für mich einfach ähm, nicht nur jetzt im Fandom problematisch, das ist äh, in Gesellschaft, ja ein gesellschaftliches Problem, ähm, dass man anderen mal etwas gönnen kann. Ähm, ja. Letztendlich ähm, das ist doch schön, wenn es dir gefällt. Mir gefällt es überhaupt nicht und ich ich muss dich jetzt auch nicht davon überzeugen, da, dass es total scheiße ist. Und ähm, Argumente austauschen und auch hitzig austauschen, wie gesagt, wenn es auf konstruktiver Ebene passiert, wie der Sepp eben auch gesagt hat, ist auch völlig okay. Ist auch teilweise im Forum passiert. Ähm, völlig okay. Aber irgendwann kommt der Punkt und der kam dann relativ schnell, dass es sich immer und immer wieder im Kreis dreht und das eigentlich rauskommt, man Faktisch, jemand ist wahnsinnig enttäuscht von seinen Erwartungen, die wurden nicht erfüllt und kommt aus irgendeinem Grund nicht damit klar und kann aber auch nicht loslassen in dem Moment und bringt dieselbe Argument immer ja. und immer wieder. Und immer genau. wieder ein YouTube-Video dazu, ähm, gerade im amerikanischen Raum, ähm, wo die ähm, Reaktionen ja teilweise fast noch heftiger ausgefallen sind. Und und das nächste Video, und warum ist das scheiße? Warum, ist das scheiße? warum kann man es nicht einfach gut sein lassen? das das ist, das verstehe ich nicht. Ich will ja auch nicht jemand einreden, dass, 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 dass hier, das, hier, das oder dieses ähm, grandioses, wenn wenn es der einfach nicht gut findet, ist doch okay für mich.
2: Ja, genau und da äh, vor allen Dingen, das ist ja wie mit Moral, ne? Geschmack geht halt auch von hier bis Timbuktu so und über Geschmack kannst du nur streiten. Da kannst du in der Regel nicht irgendwie jemanden sachlich sagen, ja, Mensch, also das ist doch, was weiß ich, keine Ahnung. Als Männerthema, ich habe das mal mit, mit, mit drei Leuten durchdiskutiert, wo ich dann auch gesagt habe, Alter, der eine steht auf schlanke Frauen und der andere sagt, nee, das sind für mich alles Hungerhaken. Und der nächste steht auf Frauen, die einfach männlicher wirken. Und der nächste sagt, nee, also wenn die nicht Tussi ist, dann ist das für mich keine Frau. Ja, dann ist das so. Ja, whatever gets your clock ticking, so drauf geschissen. Das musst du doch wissen. So, solange du nicht an meiner Frau rumgrabbelst, habe ich da überhaupt kein Problem. Ja, und so muss man das einfach sehen. Also, denn, dann ist es eben so. Meine Güte. Und wie du ja gerade richtig sagst, ne, diese eigene Erwartungshaltung, die da so so tiefgründig zerfressen wurde, ähm, da muss man sich eher mal die Frage stellen: Warum belastet mich das emotional so sehr? Oder warum gibt mir das so einen Kick, mich da jetzt so heftig drüber? Aufzuregen. Klar, sich da reinzusteigern für eine gewisse Zeit ist in Ordnung. Aber wo wenn wenn die Leute dann auch nicht davon ablassen können und dann darauf irgendwie pochen und wie du ja richtig sagst, dann auch in private Beleidigungen übergehen. Äh, teilweise da eine eigene Agenda draus machen und hast du dich gesehen. Teilweise über Themen, wo ich auch einfach denke, mein Gott, also ich habe das ja auch gesehen, zum Beispiel hier beim äh, ich sende mal Grüße an den Toni raus, beim Toy Hunters Germany, da hatten wir auch so ein, zwei Spezies, die jedes Thema zerreden mussten, bis die Moderatoren dazu gezwungen waren, diese Threads zu schließen. Und das finde ich halt einfach grauenhaft. Ne? Also da denke ich dann auch so, alter Junge, geh doch mal raus. ja. Oder wie Ken immer dazu sagen würde, schlaf mit irgendwas. Mit irgendwas.
0: Oh Gott, vielleicht nicht mit allem das bereitsteht. Aber <lacht> ich weiß, was du meinst. Gordon. Ja, das ist genau das, was ich hier gesagt habe. Ähm, ich, ich könnte zum Beispiel ewig äh, drüber Abkotzen, wie miserabel ich die Fast and the Furious Reihe sehe. Ja. Wir wissen, wie viel Geld die an den Kinokassen eingespielt hat, wieso ja. die nicht umsonst Absolut. seit 20 Jahren läuft. Es gibt auf jeden Fall. Ich teile glaube,
2: drei. neun sind's, aber neun. Ja, drei.
0: keine Ahnung. Es, es gibt bald mehr als zurück in die Zukunft der weiße hai äh, teile grab <lacht> Auf jeden Fall. Ich, ich könnte da einen Roman drüber schreiben. Ich könnte bei jedem neuen Film wieder anfangen, was das für ein absoluter Schwachsinn ist. Oder aktuelles Beispiel, ich habe mir neulich Godzilla vs. Kong angeschaut. Puh. Da habe ich dann zu jemandem gesagt, wenn ich mir das jetzt anschaue, könnte ich, da könnte ich alle zwei Minuten los schreien. So dumm ist das. Wenn ich da aber komplett mein Hirn ausballere, und einfach mich nur berieseln lasse, sehe ich, warum das Unterhaltungswert hat. Und das ist, finde ich, halt was, wo, wo man generell auch ein bisschen schauen muss, dass man sich nicht nur in so eine Negativspirale hineinbegibt, dass man nur irgendwo sich mit den Dingen beschäftigt, die man scheiße findet, sondern dass man einfach sagt: Hey, ich find's absolut räudig. Das ist absolut nicht meins, aber wenn andere damit glücklich sind, bitteschön, wenn sich das sogar noch gut verkauft, mein Gott, ich ertrage es, wenn alle zwei Jahre Vin Diesel wieder vom Kinoplakat runtergrinst, <lacht> aber äh, es, es bringt mich nicht um, es, es, wird mich noch, es wird mir das Leben nicht so zerstören oder mich so beschäftigt halten, dass ich mich nicht an anderen Dingen erfreuen kann, dann bin ich halt wirklich eher dabei, dass ich sage, okay, es gibt andere Dinge, dann gucke ich mir halt jetzt die nächste Cobra Kai-Staffel wieder an und bin begeistert ja. davon, oder ich habe mir kürzlich auf Netflix Fear Street angeguckt, da kann man mit Sicherheit auch viel diskutieren drüber, ob das jetzt, ob das jetzt alles so toll war. Es war nicht perfekt, aber ich habe mich königlich dabei amüsiert, ich fand es super. Andere Leute werden das scheiße finden, aber ich beschäftige mich mit Fear Street, andere beschäftigen sich mit The Fast and the Furious ist doch jeder glücklich. Warum muss man dann dem anderen das niederreden? Ich meine, in der Diskussion kann man natürlich reden, ja, ganz ehrlich, ich finde die Filmreihe scheiße, weil, okay, ich finde die super, weil damit hat es sich. In der realen Welt würde man ja miteinander dann Bierchen trinken und dann das nächste Thema angreifen.
2: Ja, ich glaube, das, das Gegenstück dazu ist halt einfach, dass die Leute sich eben sagen, ja, ich kenne halt Masters aus, äh, aus meiner Jugend und Fast and the Furious kennst du halt nicht aus deiner Jugend und das ist dann dementsprechend verändert worden. Und ich will auch nicht den Shitstorm äh, hören, wenn jetzt Fast and the Furious irgendwann den zehnten Teil hat und plötzlich ist es ein Drama, und sagen natürlich auch, nee, das war immer The Rock und brumm, brumm warum jetzt nicht mehr? Ja, weil wir das jetzt neun Teile lang hatten. Ne? Das, also wenn du das irgendwie nochmal sehen willst, dann guck doch neun vorherige Teile. So, ich sehe das halt genauso wie mit dem Filmation Cartoon. So, meine Güte, ja. ich, ich bin kein Fan vom Filmation Cartoon, bin ich ganz ehrlich, habe ich nie einen Hehl draus gemacht. Und deswegen gucke ich ihn auch nicht so regelmäßig, aber deswegen sitze ich auch nicht die gesamte Zeit unter YouTube-Videos, das war jetzt aber scheiße, weil, und Revelations hat das ja viel besser gemacht, weil die, die Zeit habe ich überhaupt nicht. Ja, also tut mir leid, aber da, da, da habe ich einfach, habe ich überhaupt gar keinen Anspruch dran. Da sagt er dann einfach, ja, okay. Gefällt mir nicht so. mir sind, ich, ich mag zum Beispiel das die Evil Seed-Design nicht von damals. Ich habe ihn zwar auf Karte, ne weil er von Super Seven da ja irgendwie noch rausgebracht ist, <lacht> aber ich mag das neue Design vom 2000X 10.000 Mal lieber. Ich finde den einfach cool. Da sieht der geil aus. Aber es gibt unglaublich viele, die sagen, hey, der neue, was scheiße, ist so ein Generic Bad Guy und der Alte, der hatte noch irgendwie Charme. Ja, für dich, für mich nicht. Sorry, der sieht aus wie Brokkoli und das sollte ja auch sein, und das ist kacke. So, da rein. ja, whatever, so, oder ein Anti-Arti-Schocke, keine Anti -Schocke, Ahnung. Anti-Schocke, ja, genau. Ja, ne? So, und dann, äh, so what? Aber das, das, die, dieses Ding dahinter zu setzen, einfach eben regelmäßig dahinter zu setzen und auf Teufel kommen raus, dahinter zu stehen und sich darüber auszukotzen. Das ist halt so eine Nummer, die ich einfach auf, auf Dauer nicht verstehe. Also da, da fehlt halt irgendwas, da, da, da ist ist ein Trigger am Gehen, den man in dem Moment einfach mal untersuchen sollte, warum man Sachen nicht einfacher irgendwie äh, ablegen kann und da auch mal ein bisschen drauf guckt. Dass die Zeiten sich nun mal geändert haben und wir es eben nicht mehr 1980 haben, das sollte mittlerweile bei jedem angekommen sein. Dass man nicht ständig den erhobenen Zeigefinger haben will, ja, ist auch vollkommen klar, aber manchmal kann man dem Zeigefinger auch einfach nur belächeln, anstatt sich 25 Minuten lang da irgendwie Wut entbrannt gegen zu erheben, sondern einfach zu sagen, ja, ja heb du mal deinen Zeigefinger, ist mir trotzdem egal. Das würde dann schon reichen.
0: Dazu passt es auch wieder. Ich mag Into the Spider-Verse nicht, der äh, generell ja extrem gut aufgenommen
2: wurde,
1: mhm.
0: weil mhm. ich als, als Spider-Man-Fan damit nicht so wirklich was anfangen kann, aber auch kein Grund, ewig zu lamentieren, darüber aufzuregen. Wie Gordon gesagt hat, Geschmäcker sind verschieden. Unterm Strich aber... Merke ich auch, wenn wir auch wenn wir teilweise nicht die Folgen so weit gucken konnten, wie wir wollten nochmal. Gordon, ich kann mit dir mitfühlen, ich habe auch immer noch nicht jede Folge auf Englisch geguckt. Ich hänge irgendwo bei Folge 3 gerade fest, auch da wieder Live-Kicks in. Aber nichtsdestotrotz, für alle Leute, die mit der Serie Spaß haben, dazu zähle ich mich selber natürlich auch, wünsche ich mir, dass diese Serie möglichst bald fortgesetzt wird und zwar so, wie die Macher äh, es wollen. Und die Macher sind nicht nur Kevin Smith alleine, sondern da ist ein Autorenteam dahinter. Dahinter sind Mattel-Leute, dahinter sind noch, weiß Gott, viele andere. Das ist nicht nur eine Person alleine, die jetzt bestimmt hat, wie es sein soll. Und die denken sich ja auch alle was dabei. Und wenn die Serie mal ihr, sagen wir mal, natürliches Ende gefunden hat, dann werden wir uns hier wieder treffen können und drüber reden können, ob wir das jetzt unterm Strich alles gut fanden oder ob wir sagen, Meh, so ganz hat das nicht geklappt, aber zumindest gab es geniale Momente wie für Orco und Co. So, und damit ja. kommen wir gleich zu unseren News, aber, liebe Hörer, für euch nochmal der Hinweis, wenn ihr Fragen an uns habt, dann schickt ihr uns gerne an quartett at und, ich habe es schon vorher mal gesagt, Manuel und ich haben Audiokommentare zu den fünf Folgen der Revelation-Serie gemacht. Die gehen sukzessive auf YouTube online, können auch als MP3 natürlich gehört werden. Wenn ihr Spaß an sowas habt, ich hoffe, euch wird es gefallen. Viel Vergnügen dabei. Und wer keinen Spaß an Revelation hat, beschäftigt euch mit was anderem bei Moto. Es gibt so viele Sachen, an denen man Freude haben kann. Vielleicht etwas, über das wir in den News jetzt reden werden. Denn unser erstes Thema geht schon um, es gab Fotos zu angekündigten neuen Masters Toys. Das ist unser erstes Thema. Okay, wir bleiben gewissem Maße bei Revelation, <lacht> die ersten. Das sind Masterverse Wave 2 Figuren gewesen. Man at Arms, Tealer, Beastman und Stinkor. Äh, nicht, nicht Stinkor. Spikor. Stinkor soll ja angeblich auch kommen laut einer Händlerliste. Spycor ist in Wave 2 dabei, zusammen mit Man at Arms, Tealer und Beastman. Jo, Michael, wie findest du die Figuren optisch umgesetzt?
1: Ähm, optisch finde ich sie gut umgesetzt aus dem Cartoon. Ähm, bei mir ist es, wie eigentlich bisher durch die komplette Masterverse-Line hindurch, ähm, so dass wir, dass mir einige Figuren sehr gut gefallen, andere weniger. Ähm, meine bisherigen Favoriten sind ja Mossman, Evelyn und Skerglow. Und aus dieser Wave, ähm, muss ich sagen, gefällt mir ähm, Spycore sehr gut. Finde ich nur etwas seltsam, dass der in dieser Wave schon rauskommt, weil der hat ja wirklich nur einen Mini-Auftritt im Cartoon und das war sogar letztendlich Skeletor. Ähm, aber das Design gefällt mir einfach gut, der Kopf ist schön gestaltet, die, die Waffen Waffenhand ist jetzt nicht so prickelnd, zumindest von den Bildern, aber bei den Revelation-Figuren finde ich, ist es ja extrem, wenn man die dann wirklich in der Hand hat sehen die einfach nochmal besser aus. Also war war bisher bei allen drei Figuren, die ich hatte, war das der Fall. Wenn man die dann wirklich live sieht, sehen die einfach besser aus. Und ich war ganz am Anfang extrem skeptisch bei dem Beastman-Design, als das rauskam. Aber ich finde mittlerweile dieses Beastman-Design richtig gut. Ich finde den ähm, den den Beastman aus der, aus der Line hier, ähm, so wie er dargestellt ist, echt klasse. Ähm, scheint auch wesentlich größer zu sein. Also die haben wieder diese Größenverhältnisse dementsprechend angepasst hier in der Line. Sieht zumindest so aus. Hm. Ziemlich bullig. Ähm, mit mit seinem Ländenschutz. Also gefällt mir richtig gut. Ähm, Tiler und Tealer finde ich jetzt nicht so prickelnd. Ähm, gefällt mir einfach nicht so gut. Und Man at Arms ist zwar gut umgesetzt, ähm, ist aber jetzt... Reißt mich irgendwie nicht vom Hocker. also die, Ich finde die wie so häufig, die Evil Warriors am besten.
2: Also mir geht das ähnlich. Äh, Revelation wird ja wohl eine Toiland sein, die ich nicht sammeln werde. Ähm, ich bin ja auch bei den Minis und so nie mit eingestiegen und sowas. Äh, mir gefällt hier Beastman am besten äh, vom, vom optischen Look her. Äh, mal davon ab, dass ich ihn auch in der Serie sehr geil fand. Äh, einfach mal eine andere, auch eine leicht andere Interpretation von ihm. Äh, fand ich ziemlich gut, dass er sich so als äh, dieses mit Lord und Lady Ansprechen von von äh, Skeletor und Evelyn hat einfach was. Das ist, ist ein, eine geile Idee einfach gewesen so für seine Interpretation. Äh, Spycore, ich weiß nicht, woran es liegt. Äh, ich, ich weiß nicht, ob diese Rüstung zu bullig ist oder so, aber das sieht so aus, als wenn der Midget Arme hätte. Die Arme wirken mir zu kurz. Also das ist irgendwie, das ist irgendwie strange. Also vielleicht liegt das nur an der Optik oder an der Perspektive oder so. Aber ich weiß nicht. Vielleicht ist die Rüstung auch einfach zu bullig. Bei Man at Arms mag ich den Kopf nicht. Äh, bei Tila auch nicht. Also ähm, bei Tila finde ich gerade dieser dieser Sidecut, den sie da hat, der der wirkt jetzt irgendwie so komisch. Das, das sieht irgendwie aus, als wenn sie Schmelzkäse auf dem Kopf hat. Also äh, das finde ich, ja, es ist der, so geht es mir leider auch mit dem origins he man ne? Der, der origins he man kopf so wie er ja konzipiert war, der, der sieht mir auch zu sehr nach, nach geschmolzenem Käse aus. Deswegen mag ich das irgendwie nicht so gerne. Also ich habe da dann doch irgendwie eine, weiß nicht, eine andere Vorstellung von Haar oder sowas. Aber ansonsten, äh, klar, es macht natürlich Sinn, dass man jetzt die Figur, äh, gut, bei Spiker jetzt nicht so sehr, aber zumindest. Ähm, Tila, Man-at-Arms und Beastman, ja, die gehören ja eigentlich sogar schon in die erste Wave, ne?
0: Hm. Ja,
2: also ja, irgendwie schon. Ja, die Wave-Logik
3: erschließt sich da nicht ganz so. Wie gesagt, nee. wir haben ja schon gesagt, äh, Skelligord ist in der ersten Wave, der im Grunde der große ja. Spoiler ist von der Serie. Also den hätte man dann eigentlich in der zweiten Wave bringen. Handy hätte ich auch, auch deutlich den. besser gefunden. <lacht> also, ähm, ja. Ja, also von den Figuren her, ich habe jetzt selber noch gar keine Masterverse-Figur, darum äh, konnte ich nicht sagen, wie sie in echt wirken. Also von der zweiten Wave haben sie mir jetzt insgesamt irgendwie besser gefallen als von der ersten. Ja, ich ich habe sie jetzt mal vorbestellt, mal schauen, wie sie dann sind. Ähm, ja, beim Spiker habe ich mich auch gewundert dass der jetzt gleich kommt, weil er eben nur ein Trugbild war. Ja, bei der Tila, da wäre es vielleicht... Schlau gewesen, wenn, wenn man wie bei der Evelyn aus der ersten Wave eben einen Wechselkopf drin hätte, wo sie dann eben andere Haare hat <lacht> äh, als als Variante. Äh, ich finde auch, dass irgendwie der Beastman tatsächlich die die beste Figur ist, irgendwie davon, weil der hat ja auch so ein, so ein Stoff, äh, Umhang oder halt Lenden, Lendenschutz, Lendenschutz, wie auch immer. Ja. Genau, Lendenschutz. Äh, das ist mal ganz cool. Und ja, also. Mal schauen, wie sie es an. Also ich kann sie jetzt so auf den Bildern nicht hundertprozentig beurteilen. Ich, ich bin einfach mal gespannt, wie sie es an. Hm.
0: Ich finde das interessant. Beastman äh, kommt bei uns allen irgendwo gut weg, hm. bei mir auch, obwohl ich das Design von Beastman generell nicht so gerne mag, weil er sieht halt für mich ein bisschen aus, als hätte Beastman einfach seine Rüstungen ausgezogen und seine Fellhose wachsen lassen <lacht> und ein bisschen Clown-Make-up äh, aufgetragen. Ich komme irgendwie mit der mit der Augenbemalung nicht so gut klar bei den Toys. In, in der Serie selber gefiel es mir aber gut. Aber ja, unabhängig davon, dass ich mir ein bisschen mehr Rüstung gerne noch gegeben hätte, finde ich den eigentlich wirklich gut gemacht mit den Narben und einem, der gefällt mir schon gut. Ich bin auch von der Peitsche ziemlich begeistert. Sie haben sowohl das Vintage-Design mit diesem dicken Bügel adaptiert, als auch äh, generell neuen Spin gemacht. Was mir nicht gut gefällt, ist Spycore. Ich kann es nicht sagen, ich gebe Michael recht, der Kopf sieht toll aus, aber irgendwie, ich weiß nicht, dieser Torso, der sieht mir zu, äh, ich weiß nicht, zu äh, animationsmäßig aus, der ist mir nicht detailreich genug und die Keule ist mir zu nah an den Classics dran, ich, ich habe tatsächlich am Anfang gedacht, okay, das ist ein 1 zu 1 classic äh, repaint wieder gewesen also der irgendwo, ich weiß, der gibt mir nicht so wirklich was. Der sieht für mich wie so unfertig aus. Man at Arms wiederum ist mir zu Anime-mäßig. Der, der gefällt mir auch überhaupt nicht tatsächlich, komischerweise. Vielleicht ändere ich meine Meinung, wenn ich den mal in den Händen habe. Ich habe auch ähm, Evelyn deutlich besser gefunden, nachdem der Michael mir die mal gezeigt hat, live vor Ort. Aber Man at Arms Tut mir leid, ich ich liebe das man arms design wenn er später aus dem Palast rausgeworfen ist, wenn er einen Vollbart hat und so. Davon möchte ich eine Figur haben. Bitte ja. mit dem gigantischen Mega-Laser gerne als Deluxe-Figur. <lacht> aber dieser Wave 2 man arms ist irgendwo nicht so meins. Kann ich genau sagen, warum. Vielleicht mit diesen harten Kanten von Rüstungen, Helmen, so, aber passt mir nicht. Genauso die Riesenkeule. Tila wiederum gefällt mir erstaunlich gut. Ich mag dieses Design von Thieler nicht so super gerne. Ich finde das Design innerhalb der Serie glaubwürdig dafür, dass sie im Grunde ähm, ja ein Hero for Hire oder äh, Deep ist, wie auch immer man das nennen möchte, Mercenary. Also sie kann ja angeheuert werden. Mhm. Ich finde das ganz gut dafür, für den Zweck. Aber es wäre für mich kein schönes, dauerhaftes Thieler-Design. Aber die Figur finde ich gut umgesetzt, noch mit dem Stab von ihren verschiedenen Versionen als Schwert etc. Das gefällt mir irgendwo gut. Und ich ich weiß, was Gordon meint mit der Frisur, aber auch da, die Figur finde ich irgendwo besser, als ich erwartet hätte. Da bin ich sehr positiv überrascht. Na, kommen wir aber direkt mal zu anderen Sachen von Masterverse. Kommen wir jetzt endlich, darauf haben alle gewartet, zu den Masters of Universe Origins. Wir haben endlich mehr Bilder gesehen von Mosquito. Wir haben den Eternal Palace Garden in Originalverpackung gesehen. Wir haben auch das Target Exclusive Set mit dem Battle Armor Armohemen und Battle Cat gesehen. Die sogenannten Battlefield Warriors. Und ganz frisch am Abend unserer Aufnahme. Ich hatte unser Skript gerade fertig. Und dann kam noch ganz frisch rein. Wir haben jetzt auch die PowerCon Exclusives in Verpackungen gesehen. Der helle Wahnsinn, was es da alles gibt. Michael, fang doch mal an.
1: Puh, das ist echt ganz schön viel. Also der der Moskito als Deluxe-Figur, äh, finde ich großartig. Wieder mit der Charakterzeichnung drauf, das ähm, finde ich eh immer super bei diesen Deluxe-Karten. Fand ich früher bei den Vintage-Karten schon großartig. Ich finde auch tatsächlich diesen diesen Ersatzkopf ähm, super. Der ist ja aus den ähm, Marvel Marvel Comics, aus den Star Comics übernommen und der hat echt eine tolle Struktur. Der hat wie so eine ja ähm, Pocken, Pockenartig. Pocken, Pockenartige Struktur. Das also wäre ja selber super. zerstochen worden. Ja, genau. Ähm, den finde ich ein super Zubehör. Der Blutsaugeffekt finde ich, find ich ganz, ganz witzig irgendwie. Ähm, klar, das, ähm, das war aber schon beim, beim Prototypen zu sehen, der mal vorgezeigt wurde in einem Video. Dass dieses Blutfenster ist etwas klein. Könnte ein bisschen breiter sein, das stört mich aber tatsächlich gar nicht so großartig. Aber ansonsten wirklich eine tolle Figur. Ähm, bei den Eternian Palace Guards hat es mich absolut verwundert, dass die wirklich in so einer toll gestalteten Box kommen. Das ist ja für mich bei den Origins sowieso das Highlight immer, die, die Artworks vom Axel Jimenez. Die sind großartig, ähm, sieht wirklich super aus. Was mir komischerweise irgendwie gar nicht so gut gefällt, ist dieses Battlefield Warriors mit mit ähm, Battle Armor he und und ähm, Battle Cat. Die Box sieht schon gut aus, aber irgendwie dieses Set, das reißt mir irgendwie nicht so vom Hocker, weder, weder vom, vom, vom Boxart, obwohl es gut gemacht ist, aber irgendwie, wie gesagt, kickt mich jetzt nicht so wirklich. Ich werde mir das trotzdem holen, weil ich es trotzdem schön finde, aber ähm, reißt mich jetzt nicht komplett vom Hocker. Habe ich sogar relativ häufig gesagt.
3: Auch, mir nicht hat.
1: Ja.
0: <lacht> das sind doch immer
1: Das ist das Leiden des Komplettsammlers. Ja, also ich finde es ja, find, ja. Ich find's ja trotz, trotzdem gut, aber wie gesagt, die anderen finde ich besser. Gerade auch die Powercon Exclusives, das ist natürlich absolut genial, da auch die, die, die Box mit Leo Faker und Duplicate, Großartig mit der Sultra drauf, wieder die, diese Konzeptcharaktere, die da immer mit drauf sind oder bei der, bei dem Horde Pack mit dem Dylan Mark mit der Konzeptzeichnung. Das ist einfach großartig und dass sie da wirklich mal eine komplett andere Richtung gehen mit der Verpackung, mit diesem, dass man das quasi so wie so eine Kuchenform ist, die man quasi aufschieben kann und dann kommen die Figuren zum Vorschein einfach großartig. Da überlegen sie sich echt immer wirklich tolle Sachen. Und das ist für mich immer fast das Highlight und macht für mich dann auch irgendwo den Preis ähm, oder rechtfertigt den Preis wie bei sämtlichen Exclusives in den letzten Jahren bei der PowerCon und STCC. Die Verpackung ist einfach genial und dann, klar, können die dann meinetwegen auch gerne nochmal kommen. Da habe ich überhaupt kein Problem damit, weil weil genau die Verpackung das ist, was es letztendlich ausmacht. Genauso wie die grayscale verpackung ähm, Einfach nur großartig der Kerker mit mit den Anleihen an, an den Vintage-Sticker und ähm, einfach liebevoll gestaltet. Da hat man da merkt man da sitzen Leute dran, die sich mit der Materie auskennen, die da ähm, wahnsinnig viel Arbeit und Liebe reinstecken und das merkt man wirklich an. Gerade bei diesen Exclusives ähm, an jeder Faser der Verpackung.
0: Ja, dem würde ich beipflichten. Äh ich fange mal da an, wo du aufgehört hast mit den PowerCon-Exclusives. Und ja, liebe Hörer, ich weiß, es ist immer noch ein Riesenärgernis für all die Leute, die leer ausgegangen sind. Ich glaube auch erst, dass ich die kriege, wenn ich sie wirklich bei mir daliegen habe, aber und unabhängig davon, dass die halt so schnell vergriffen waren, die Gestaltung, die sind genial. Also dieses Manial-Mimics-Set mit Faker und Duplicate, die ja im Grunde schon wie wie der Spiegel vom Battlefield warrior Set gestaltet sind, das das finde ich auch großartig. Und das ist eigentlich das Set, von dem ich noch am wenigsten Begeisterung bei mir erwartet habe. Aber für mich auch mindblowing, dass diese äh, Metalltatzen für ähm, Duplikat abnehmbar sind und nicht gegossen sind, fand ich sehr interessant. Aber auch da ist das Snake Mountain Artwork im Hintergrund vom Vintage Boxer damals und dann die Saltra, diese grüne Hexe erstmals mit drin. Ich bin schon auf die Seitenlaschen gespannt. Das macht schon ordentlich was her. Diese äh, Grey Mysteries of Skull Box auch sehr interessant, vollkommen anders gestaltet, als ich es erwartet hätte, aber geniales Artwork und da zeigt es für mich auch wieder, dass Mattel mit zu den Spitzen gehört, was Artworks betrifft, beziehungsweise Verpackungsdesigns betrifft. Die machen schon seit so vielen Jahren, gerade was Exclusives betrifft, sehr viel richtig, weswegen halt die Verpackungen eigentlich der große Kaufanreiz sein sollten, selbst wenn man die Sachen selber nicht gut findet. Und ob die Sachen dann regulär erscheinen, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Ich bin mir noch sicher, dass das meiste von dem, was in den Exclusives drin ist, wir Zumindest in regulären Bemalungsvarianten sehen werden. Das Motu Origins Evil horde Fortpack. ich bin echt erstaunt, wie sie das gemacht haben. Ich habe im ersten Moment gedacht, oh, das hebt man hoch und da drunter ist dann Horde Kuchen. Aber nein, das sind ja die Figuren. Sehr schön zu drehen, das Artwork sieht schon geil aus. Mir gefällt das Innere super gut mit dem Thron von Hordak, wo man sich wirklich vorstellen kann, ah, das ist Eternia's Fright Zone, so sieht das aus. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob der Grizzler, der jetzt da drin ist, immer noch ein äh, echter Fell hat oder ob das Fell mittlerweile sogar modelliert ist. Das kann ich vom Bild noch nicht genau sehen, aber das ist ein anderes Thema. Ansonsten, du hast es gesagt, Michael, der Moskito, ich finde äh, da mittlerweile auch den Zweitkopf, den ich vorher total witzlos fand, echt gut durch die Strukturierung. Und äh, der Bluteffekt, ich finde den zwar ziemlich dick, aber ich glaube, das wird auch ganz gut an der Figur aussehen, auf den freue ich mich mittlerweile deutlich mehr als vorher, ich habe auch mit dem kleineren Blutfenster kein Problem mehr, bin damit eigentlich ganz zufrieden soweit und der Eternian Palace Guard äh, und die Battlefield Warriors, ich gebe dir recht, die Battlefield Warriors gefallen mir auch am wenigsten dieses Set. Das Artwork sieht auch wieder gut aus, aber der Inhalt davon, der ist nicht so spannend für mich. Da bin ich echt mal gespannt, ob ich die auspacken werde oder nicht. Aber äh, das Artwork ist okay. Der Eternal Palace Guard, das Artwork ist großartig. Wir brauchen diese bösen Skelettkrieger als Figuren. Unbedingt. Unbedingt. <lacht> Und, ja. äh, ich, schlie ich schließe jetzt mit einer Frage ab, die ich dem Matthias stelle. Oh, Matthias, klar. ich habe festgestellt, dass Man-at-Arms, also der Man-at-Arms-Kopf von dem Eternian Palace Guard, nicht den Man-at-Arms-Helm hat, sondern den Palace Guard-Helm. Heißt ja. das dann, dass wir einen Man-at-Arms ohne Schnauzer doch definitiv als reguläre Figur noch sehen werden?
3: Also definitiv würde ich jetzt nicht sagen, aber kann, kann natürlich sein. Aber das stimmt ja, also... De es ist quasi kein kompletter äh, Mad-Arms-Wechselkopf. Und sie haben ja auch diese äh, Bemalung von seinen Nackenhaaren im Grunde weggelassen. Also das mm. kann man jetzt als Vintage-Hommage singen oder auch als Faulheit, je nachdem. <lacht> äh, äh, ja, das, das hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht. Ähm, und jetzt, also, jetzt fange ich einfach mal bei dingo Insgesamt begeistert es mich jetzt aktuell nicht mehr ganz so, aber. Was? Stichwort äh, Michael. Ja, egal. Ich habe es trotzdem zweimal bestellt.
0: <lacht> aber Matthias, du weißt doch, wenn es einem nicht gefällt, dann kauft man es nur einmal. Die ja, das stimmt. Da habe
3: ich jetzt die die goldene Regel verletzt. So nee, sonst kauft das dreimal. Ja. Nee, aber wie gesagt, ich habe ich habe mir doch vom irgendwie vom Wechselkopf äh, vom Manet Arms mehr erhofft und auch der der Palace Guard Kopf, der ist irgendwie so ein Unternasenträger von seiner Maske da. Also das, ich weiß nicht, ob das jetzt an der an der Version liegt. Ähm,
2: Nein, der ist nicht Corona-konform.
3: Ja, der ist nicht Corona-Konform. <lacht> Aber vielleicht, vielleicht, vielleicht oh auch nicht Gott. Eternia Palace Guard äh, äh, konform, weil man ja auf dem Artwork sieht, dass es ja eigentlich über der Nase ist. Also, äh, mal schauen. Vielleicht ist es ja beweglich, man weiß es nicht. Ähm. Beim, beim, Mosquito, ja, ich, ich finde es so lustig, der ist erst ja 1. Januar, war der ja das erste Mal gelistet bei Big Blade Toy Store ja. und, es äh, hat schon wieder sehr lange gedauert, bis, bis man da irgendwas gesehen hat von dem. Ja, ich finde den Akku cool, ähm, ja, das mit dem Fenster, das hat man sich ja denken können, dass das ein bisschen kleiner wird, wegen der Artikulationslösung von den Armen, das ist ja im Grunde das gleiche Thema wie bei den Battle Armor Figuren, mhm. ähm, ja, ich finde den Wechselkopf Akku cool fast cooler als die normalen. Ähm, mal schauen, wen ich dann da drauf Und also die Beine, also oder beziehungsweise die Stiefeloberteile scheinen ein bisschen groß zu sein. Ähm, ja, okay,
0: stimmt, die sind echt massiv.
3: Keine mhm. Ahnung, ob das Stabilitätsgründe hat oder was weiß ich, Form zu groß geraten. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, es schaut irgendwie ein bisschen groß aus. Mal schauen. Ja, bei dem bei dem Battlefield Warriors, ähm, also ich finde das schon ganz cool mit diesem mit diesem Kopf mit dem wehenden Haaren da so im Kampfeswind. <lacht> das, das schaut schon schaut schon, ist eine coole Variante vom Kopf finde ich. Bei diesen äh, bei der Basis, ich habe mal da das Video geschaut von Toybro, glaube ich, äh habe ich mir irgendwie mehr da mehr da vorgestellt, dass es das irgendwie noch was auch nicht, irgendwie detaillierter ist. Ähm, ja, mal schauen. Ähm ist halt mal wieder eine eine Wiederverwendung vom Battle Cat, also das ist schon frappant, wie oft sie denn da jetzt die die Form verwenden. Und auch dieses Battle Damage, also da ist er sogar bei einem Kopf, beim He-Man hat er ja sogar, ich glaube, unterm Oberm oder unterm Auge hat er eine eine Schramme. Ja, das hätte ich jetzt eigentlich gebraucht, aber vielleicht, ja, sie wollte es halt vielleicht als Variante einfach mal Genau. Und jetzt mal zu den Powercon Exclusives. Da habe ich schon vorher mit Michael äh, drüber diskutiert, wie das jetzt genau funktionieren kann mit dieser äh, Evil Horde Vorpack Verpackung. Also unsere, unsere Lösung war jetzt, okay, wir in dem Mailer ist es tatsächlich auch zugeschoben und, und wird dann quasi flach in den Mailer reingeschoben, dieses Trapez, diese Trapezförmige Trommel. Ja. Und dann muss man halt aufschieben und dann ist sie nur noch halb so groß und dann kann man die Figuren sehen. Genau. aber da muss ja wirklich der Mailer riesig sein,
2: oder eigentlich? Ja, wieso? Also ich meine, der, die, die anderen, das, das Five-Pack war ja jetzt auch nicht ja, riesengroß. Aber
1: schon vom, also, aber von, es der Tiefe, Tiefe, von der es, Tiefe her. Es hieß ja mal, dass dieses ähm, Horde Four-Pack größer sein soll in der Verpackung ähm, wie dieses Five-Pack. Ja, haben mhm. Sie? Bestätigt. Genau, also wird schon ein ordentlicher Brummer sein wahrscheinlich.
2: Ja, ja, kann ja auch gut sein. Also ich meine, das, was wir ja natürlich hier auch auf dem Bild sehen, äh, das ist ja jetzt wieder so eine Computergrafik. Ne? Genau. Das äh, ist, da, ja. da stimmen ja die Proportionen nicht. Also das hat, äh, da habe ich auch schon irgendwie gelesen, dass einige dann meinten, hä, wie soll das denn gehen? Das ist doch ein Quader und das passt doch da gar nicht. Ja, Leute, mein Gott. so ja, Es ist jetzt halt kein Quadrat. so Es wird trotzdem irgendeine Torte sein, die du aus einem normalen Paket rausziehst. Alles gut. so Also ich habe die auch vorbestellt. Äh, Gott sei Dank. Ich gehöre ja zu den Glücklichen, die das geschafft haben. Ähm, ich freue mich auf alle drei Sachen. Äh, ich äh, ich freue mich auch auf das äh, Maniac Mimics, äh, das, das hat bestimmt was, ja, äh, das ist äh, ganz cool. Ähm, den Moskito finde ich auch sehr geil, ähm, der gefällt mir sehr gut. Äh, mir geht es ähnlich wie euch, äh, ich, Battlefield Warriors hat mir jetzt auch nicht so viel gegeben und ich habe auch gedacht als erstes, wow, schon wieder Battle Cat, nee, so, äh, ich kann es natürlich verstehen, dass sie da nochmal so ein Playset draus machen wollen, eine Exclusive oder wie auch immer. Aber das muss ich mir erstmal live angucken. Also wenn ich das nicht spannend genug finde, dann werde ich es mir nicht holen. Ich bin ja auch bei den Fahrzeugen bisher nicht dabei gewesen. Also mich interessieren ja mehr die Figuren. Ich habe mir ja auch den Battle Ram und den Landshark nicht geholt und Grayscale auch nicht. Also da gucke ich vielleicht auch eher nochmal, ob ich die Sorceress dann einzeln bekomme und bei mir noch mit in die Vitrine stelle und dann mal schauen also mich interessieren einfach die die äh, Figuren da tatsächlich mehr als die Fahrzeuge dieses mal deswegen mal gucken klar wenn man es denn irgendwie wie jetzt eben zum Geburtstag geschenkt bekommt dann ist es natürlich so ne das ist dann natürlich cool <lacht> aber äh, nichtsdestotrotz so ähm reizen mich da dann eben einige Sachen dann auch nicht so sehr. Ansonsten bin ich sehr gespannt. Äh, mir gefällt auch das Accessory-Pack. Ähm, da bin ich auch ge sehr gespannt drauf, wie es dann doch noch live aussieht. Ich fand, äh, auf den Bildern war es dann so, wie man es jetzt gesehen hat, ein bisschen nichts sagen. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich das live nochmal anguckt, dann ist es auch wieder äh, was anderes. Also generell, äh, bisher bin ich ganz zufrieden. Und äh, ja, wir kommen jetzt ja gleich noch dazu, was noch angekündigt war. Das wird ja auch noch ganz spannend.
3: Bei dem bei dem Grayscale Accessory Pack, da finde ich schon sehr cool, dass in der Innenseite des des Deckels die Monster rausschauen aus dem Gitter ja. und auf der Oberseite, also es ist genau das, das passt sozusagen dazu, da wo sie unten rausschauen äh, oder reinschauen vielmehr äh, schauen sie dann oben raus. Also das das finde ich ziemlich cool gemacht. Ja, ähm, ja, also wie der Sebastian schon gesagt hat, also da Mattel scheint da beim Verpackungsdesign wirklich ganz
2: vorn mit zum Springen. Also das, das, macht Spaß. Ja, Artworks sind echt geil. Also deswegen, ich bleibe ja dabei. Hört auf auszupacken. Artworks sind cool.
0: <lacht> das ist tatsächlich eine tolle. Ich bin ja immer noch passionierter Auspacker, aber trotzdem, äh, es sieht einfach in den Boxen so genial aus, dass ich auch selber ja schon in Videos gesagt habe, hey, wenn euch dieses oder jenes Teil, gerade bei den Fahrzeugen, nicht so sehr bockt, das Toy selber. Die Verpackung ist halt schon wie geleckt, bei den regulären Sachen schon. Also da wird schon ganz viel getriggert für uns. Aber es wird noch weiteres getriggert. Wir bleiben bei muto Origins. Es gibt noch zwei interessante Dinge, die ich äh, erwähnenswert fand, nämlich wir, wir haben mittlerweile ja die nächste Wave gesehen wie die Figuren verpackt aussehen, Stinker, Webstone Co. Und die äh, grünhäutige Goddess, die heißt jetzt auf der Verpackung Eternian Goddess. Und was ich aber sogar fast noch interessanter fand, mittlerweile hat sich gezeigt, bei den weiblichen Figuren haben sie die Knie Nochmal verändert. Der große Kritikpunkt schlechthin. Jetzt haben sie die Oberschenkelform ein bisschen so gemacht, dass richtige Knie im Kniebereich angedeutet werden und dünner sind. Das wäre jetzt meine Frage an die Runde, vielleicht an den Matthias als erstes. Was hältst du von dieser Neuerung? Besser, schlechter, verschlimmbessert?
3: Ich habe selber noch keine, weil äh, ich habe eine der wertvollen äh, 2000X-Evilins, die noch die alten Knie haben. Weil <lacht> <Ja. lacht> das sollte ja die Figur sein, wo das neu eingeführt wird. Das wurde ja in, in einem Livestream, oder nee, Livestream in so einem Video-Interview äh, von Mattel gesagt. Und ja, ich habe da noch eine erwischt, die die alten Knie hat. Und also mich hat das tatsächlich noch nie so gestört. Ich habe erkannt, dass das tatsächlich nicht optimal ist, diese Knielösung, Ja, aber die neuen Knie sind jetzt nicht mehr diese Lappen, die da drüber gehen, sondern wirklich, das verengt sich so ein bisschen und es schaut dann wirklich aus wie, wie eine Art Kniescheibe, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, ja, es schaut jetzt ein bisschen nach einem natürlicheren Knie aus, aber es ist halt immer noch dieses Gelenk da und mich hat es halt einfach nicht so gestört, dass ich da jetzt unbedingt eine Änderung gebraucht hätte. Jetzt ist die Änderung da. Aber ich muss mir jetzt deswegen nicht, weil es, es hieß ja auch, dass wohl die Sorceress in, in Castle Grayskull auch das, die neuen Knie mm. wohl hat. Also ich muss mir da jetzt kein neues Castle Grayskull dafür kaufen und ich muss mir auch <lacht> nicht die, nicht die 2000 x noch nochmal kaufen wegen den neuen Knie. Also mir passt die auch so.
0: Das ist aber tatsächlich ein guter Punkt mit dem Castle Grayskull, wo ich äh, schon... Äh, innere Seinskrise <lacht> bekomme, da würde der Gordon natürlich wieder lachen und sagt, das Problem hättest dass du nicht für die nicht auspacken würdest, du yeah. Idiot. <lacht> genau. Aber ich packe halt aus, liebe Hörer, oh. ich packe aus, damit ihr es nicht müsst. <lacht> Jedenfalls, ich habe ja die Sources mit den alten Knien. Es gibt definitiv eine sauces mit den neuen Knien und ich denke mir dann auch, ja, es, ist, es sind jetzt bei Kyle selber auch die Dächer besser bemalt bei der neuen Version als bei der alten. Wie kann man das herausfinden, wenn die Box geschlossen ist? Ich könnte mm. verzweifeln. Michael, wie geht's dir dabei? Du hast doch so viel Platz im Room, um mehrere Grayskulls <lacht> auszupacken.
1: Nein, nee, habe ich tatsächlich nur einen und die habe ich ausgepackt und die Box hingestellt. Ähm, ich packe ja bei den Origins einmal aus und einmal original verpackt. Ähm, das mit den Knien ist tatsächlich etwas, was mich überhaupt nicht juckt. Also das ist mir völlig egal. Ich finde, dass das ähm, besser aussieht mit den neuen Knien, aber ich würde, würde jetzt nie auf die Idee kommen, mir da eine neue Tila, neue Evelyn oder was auch immer zu kaufen. Ich, es sieht besser aus meiner Sicht zweifelsfrei, aber wie gesagt, das, das ist jetzt zum Beispiel was, ähm, das, das kümmert jetzt mich nicht großartig, muss ich zugeben.
0: Verdammt mich schon. Dich oh, <lacht> ohnehin nicht, weil du hast ja bei OVP-Figuren auch den Vorteil, dass jetzt zum Beispiel bei der neuen Evelyn der Sticker auf dem Blister genau in der Kniehöhe platziert ist. Rein zufällig.
2: Könnte jetzt ich könnte jetzt tatsächlich auch überhaupt nicht sagen, also die neue Evelyn, ich habe ja jetzt tatsächlich beide Versionen zum Geburtstag geschenkt bekommen, einmal die gelbe und einmal die weiße. Und äh, ich könnte jetzt tatsächlich auch gar nicht sagen, welche Knieversion meine hat, das ist mir auch eigentlich vollkommen egal. Ich will ja nicht sagen, aber bei Frauen interessieren mich die Knie am wenigsten. <lacht> das ist ein meine gutes Gute. finales
0: Wort Mann. für dieses Thema. <lacht> ja, dann bleiben wir aber trotzdem bei den Origins und ich bleibe direkt bei Gordon. Du hast es vielleicht auch schon mitbekommen. Es gab wieder eine Händlerliste. Wie immer, liebe Hörer bei Händlerlisten, wir wissen nicht, ob die hundertprozentig stimmt, aber die letzten waren ja alle richtig. Deswegen gehen wir einfach mal davon aus, dass die auch war. Es soll Origins Movie He-Man und Movie Skeletor geben. Ja. Gordon, ich dachte, der Film kommt eh nie.
2: Nee, kommt er ja auch nicht, denn es werden die 87er-Figuren sein, seien wir ehrlich. Ne? Also das wird genauso sein. Äh, der Film kommt nicht. Und äh, deswegen denke ich mal einfach, wir werden wahrscheinlich irgendwie einen Skeletor in diesem äh, Dark-Look äh, sehen, halt im schwarzen Look, und ein He-Man mit der Rebel-Leader-Ausrüstung. Und das ist es dann. Und das kann ja auch mal ganz interessant sein, weil es ja auch seinerzeit immer die Gerüchte gab, dass die ja 87, 88 eigentlich auch noch produziert werden sollten neben Blade zu Rod und Gwildor und äh, dann, das dann ja angeblich nicht mehr stattgefunden hat. Ob das nun stimmt oder nicht, ist jetzt eigentlich äh, erstmal hinfällig, aber nichtsdestotrotz würden wir jetzt welche bekommen, die wahrscheinlich dann so ausgesehen hätten, wie wir sie damals halt gehabt hätten. Also warum nicht?
0: Ja, warum nicht? Da ist nämlich das große Thema, dass wir diese Figuren bisher nicht bekommen hatten und nur Super Seven überhaupt die als Classics-Figuren machen konnte, ja. weil sich nur Super Seven mit den Rechteinhabern geeinigt hatte, die äh, ja einen ziemlichen Hals auf Mattel hatten. <lacht> Matthias, heißt das jetzt, dass Mattel äh, sich doch mit denen hat einigen können?
3: Ja, kann natürlich sein. Also, äh, da ist jetzt schon wieder ein bisschen Zeit her, jetzt, seit den äh Aussagen von super Seven, das war ja auch im Grunde so die Quelle dafür, ähm, für dieses, für dieses äh, Wissen, dass es Mattel selber nicht machen kann, weil eben die Rechteinhaber das nicht zulassen. Ähm, ja, mei, mittlerweile kann es natürlich sein, vielleicht hat Mattel ein bisschen mehr Geld locker gemacht. Vielleicht ich ist gerade sagen. Da ist jetzt eben mehr, du, es ist natürlich ich sag jetzt mal, die letzte, in den, in den Classics-Zeiten war ja, hieß es ja immer, ja, Master of the Universe ist eher so ein Seitenthema. Der Scott Knightley macht es in seiner Freizeit. Das ist überhaupt kein, das findet bei, bei, bei Mattel überhaupt nicht statt. Das sind irgendwelche Kommazahlen beim, bei irgendwelchen Umsätzen oder was auch immer.
0: Oh, damit, vielleicht ist ja der Grund, dass Scott Knightley nicht mehr da ist und das nicht mehr versauen kann.
3: <lacht> vielleicht. Äh, auf alle Fälle ähm, kann natürlich sein, dass da jetzt eben mehr Budget beziehungsweise mehr mehr Lizenzgelder locker gemacht wurden, weil man weil man gesehen hat, okay, Origins, ähm, die Origins Figuren verkaufen sich gut und deswegen ist es auch ähm, vertretbar, da mehr Geld locker zu machen für für ähm, Designrechte für die Figuren und deswegen, also es ist ja nicht immer für die Ewigkeit, dass ein ein Rechteinhaber sowas verweigert. Also der der sagt, der ist vielleicht auch ab ab einer bestimmten Summe sagt er ja, also eigentlich will ich ja meine Wohnung nächsten Monat auch noch bezahlen. Also warum nehme ich dann nicht ja. das Geld und habe das für so,
2: die nächsten zehn Jahre so erledigt? Das ist nämlich. auch genau Ein das. Also, also ja, eben. Ich ich denke auch mal, ja, ich finde euch so lange scheiße, bis ihr den richtigen ja, Preis bezahlt. Genau. Dann liebe ich euch wieder. Ich, äh, ich zitiere Vince McMahon. It's all about the money. Ja? Also.
1: <lacht> und es und ist tatsächlich spannend, finde ich, bei... Ähm, wenn bei den Origins genau solche Sachen rauskommen, ähm, die es eben früher nicht gab in der Line und und jetzt eben auf am besten hoffe also hoffe ich zumindest auf die lux karte auch noch rauskommen mit einer schönen Charakterzeichnung drauf, <lacht> die kann man so richtig schön vorstellen. Das werden zwei tolle Figuren letztendlich ja. und und äh, die Origins Line ist einfach erfolgreich momentan. Trotz der ähm, wird letztens jemand geschrieben 68 Skeletor-Figuren im Smith irgendwo. Ähm, schaut aber anscheinend in Amerika schon wieder ein bisschen anders aus. Ähm, äh, sie geht gut, die Line, und 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 ich ich würde das super finden, wenn die so rauskommen. Ist immer Vorsicht geboten bei den Händlerlisten, aber viele stellen sich halt letztendlich doch als richtig heraus. letztendlich.
3: Ja, nächstes Jahr haben wir ja 35 Jahre Realfilm mhm. und, 40, und 40 Jahre Masters of the Universe. Siehst du?
0: Also da kann schon was kommen. Also Ja, es, naja. ich bin tatsächlich sehr erstaunt. Ich hätte ja mit vielem gerechnet, nachdem wir sogar Sunman gesehen haben, aber dass ja. wir jetzt auch mit der Movie-Lizenz oder wie auch immer das dann bei denen abläuft, jetzt schon loslegen, also pff, Chapeau. Man kann über die Toilette sagen, was man will. Die meisten mögen die Teulern ja doch. Aber selbst wenn man die Teulern nicht mag, muss man gewissen Respekt dafür zollen, mit welchen Eiern sie da rangehen und was für eine Bandbreite sie liefern. Ja. Hätte ich auch nicht so erwartet.
2: Sind übrigens auch wieder, äh, kann ich gleich nochmal sagen, zwei neue Trademarks gefeilt worden am 30. Juli, <lacht> nämlich einmal Arrow und einmal Guildor. <lacht> <lacht> ja. Ja. So. Also das heißt, wenn jetzt die Movie Figuren kommen, dann passt Wildo ja perfekt oh, dazu, ne? Vielleicht ja, kriegen wir dann ja sogar ein three Pack oder sowas mit mit He-Man, Skeletor und Wildo, man weiß es ja alles nicht.
0: Vielleicht kriegen wir auch endlich den Rippchen Eimer. Ja. Der wäre mir am wichtigsten. Oder eine Kuh, oder? Ja.
3: <lacht> die
0: die Kuh, die könnte ich würde es es zutrauen, dass er die Kuh irgendwo im Kartdeck hat. Ja, genau. Ja, ja. Ja. <lacht> Das würde ich dann so feiern.
1: Ja, Battle ah, okay. Tower. <lacht>
0: ja, Thema feiern. Ob gerade wir Altsammler und Altfans das feiern werden, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber es ist auch zu erwähnen, zur kommenden He-Man at the Masters of the Universe-Serie, über die wir schon geredet hatten, die eben tatsächlich für Kinder vor allem wohl gedacht ist. Da hatten wir schon ein paar Figuren gesehen, nämlich he und Skeletor und in einer komischen Rüstung. Jetzt ist eine neue Listung rausgekommen, wonach die normalen Figuren he und Skeletor so um die gut 10 Dollar kosten werden. Und es gab auch Listungen für 20 Dollar das Stück. he und Skeletor jeweils mit einem Fahrzeug. Wir haben keine näheren Beschreibungen. Wir haben keine Bilderwerte dazu. Aber auch da bahnt sich was an. Das soll wohl ab Herbst starten. Und wenn es ab Herbst startet, dann würde ich sagen, äh, nächsten Montag wird der Michael die ersten Figuren davon schon haben.
1: Genau. <lacht> ja, Das, das glaube ich in diesem Fall tatsächlich nicht, weil die, die Figurenfotos, die wir bisher kennen aus der Serie, die reißen mich nicht gerade vom Hocker. Und ähm, der, der Preis ist top, also 10 Dollar für, für eine Figur ist super. Muss man jetzt schauen, wie groß die dann ist und, und so weiter. Aber ähm, da also ich sage niemals nie, aber bei dieser Serie bin ich mir relativ sicher, dass ich die nicht sammeln werde. Ich werde es mir auf Netflix anschauen. Da bin ich mir da bin ich mir sicher. Aber sammeln werde ich die wahrscheinlich nicht, weil da mir dann wirklich glaube ich irgendwann mal der Platz ausgeht. <lacht> aber bleibt natürlich spannend und zu sehen, mit was für Vehikeln die dann letztendlich kommen. Ähm, Vehikel. Denke ich mal nicht, dass das ähm, Battlecats ähm, und Panthers sind, weil die würden man dann vielleicht anders bezeichnen. Ähm, vielleicht auch komplett neu erfundene. Ähm, alle Spekulationen natürlich, aber ähm, wird auf alle Fälle spannend zu sehen. Ja,
0: ganz ehrlich, schlimmer als der 2000X Dragon Walker kann es doch eigentlich nicht werden.
1: Tattoo He-Man. Äh, Tattoo He-Man.
0: Ja, Spitbull, <lacht> der war doch auch gut. <lacht> Der Spitbull war so scheiße, dass er schon wieder gut ja, der, wurde, der nur, um noch so scheiße zu werden. Ja, ja. Aber der, der kam nicht dem Cartoon
3: vor, oder? Das war nur reines Spielzeug, oder? Doch, der noch?
0: Spitbull kam im Cartoon vor. Das war ja tatsächlich der Ah Game.
1: ja, stimmt.
0: Im 2000X-Cartoon ja. hast du eine Folge, wo ich glaube, durch einen Minenschacht, dieser Spitbull wirklich wie ein echter Hund durchhüpft. Das ah. war so <lacht> bescheuert. Also, Danke. liebe Hörer, ich liebe den Spitbull als Fahrzeug, einfach weil er so scheiße ist. Aber... <lacht> Michael hat schon recht, irgendwo diese Toiline. Ich glaube, ich glaub, die wird eher irgendwo so was sein, wo ich dann vielleicht sage, ja, für zehn Euro für 10 Euro kann man das mal mitnehmen oder sowas. Ich bin mir sehr sicher, dass da Nostalgietrigger recht wenige stattfinden werden.
3: Ja, ich glaube zum Beispiel, Anne, dass da für diese Toiline irgendwelche Mattel Creations oder Powercon Exclusives kommen. Das konnte man jetzt nicht vorstellen, Glaube ich. Ja, okay, das ist auch wieder reine Spekulation, aber das ist halt schon sehr deutlich einfach, so dieses, soll ich mal sagen, Vorschulmäßige, also diese ganz klobigen Figuren, die halt stabil sein sollen, wenn man sie gegeneinander hauen soll. Und da ist halt dann, würde ich jetzt
0: mal sagen, der Sammleraspekt eher zweitrangig. Also so fürs pgms regal oder?
3: Ja, sowas zum Beispiel.
0: Naja, warten wir mal ab, was da geschieht. Vielleicht ist unser nächstes News-Thema dann wieder etwas für unsere Sammlergruppe ja. beziehungsweise Altersgruppe. Ich habe mir notiert: Quantum Mechanics kündigt MotoQ Fix an. Ja, ja, ähm, Matthias, ich überlasse dir das Wort, weil ich echt überhaupt keinen Plan habe.
3: <lacht> ja, das ist halt auch so ein klassischer Lizenznehmer für, für Popkultur-Sachen, der dann damit, also in diesem Fall, ähm, so kleine Statuen mit Dioramen oder Basen, die irgendwie dazu passen, rausbringt. Also der hat Disney, Herr der Ringe, Alien, was hat er noch? Äh, Rocketeer, also ein bisschen dann so obskurere Sachen.
2: DC haben die auch. Ich habe ich hab, ich hab tatsächlich welche davon. Ja. Äh, allerdings auch eher dadurch, dass ich die mal geschenkt bekommen habe oder weil die mal in so Lootboxen mit drin waren. Ah, okay. Äh, deswegen habe ich äh, so zwei, drei davon rumstehen. Ich glaube, ich habe den Joker und Voldemort oder irgendwie sowas. Äh, genau, ich Harry Potter haben auch noch. Genau, äh, ja. habe ich, hab ich hier stehen sind ganz nett, aber das waren auch so welche, die mich nie so wirklich gerissen haben. Also ich kann verstehen, warum Leute die sammeln, aber mir haben die irgendwie nichts gegeben. Also das wären tatsächlich auch welche, die aus meiner Sammlung wieder weichen werden und das ist auch so ein Punkt, wo ich definitiv auch beim Masters nicht mit einsteigen werde. Also die haben ja diesen leichten, stilisierten,
3: vielleicht Chibi, also ein bisschen ja. vergrößerten Kopf, aber nicht ganz so wie bei den Funko-Pops oder oder ja, aber schon Pro, wie bei Ka Kawaii-Look, Ka Ka ne? Genau,
2: also ist
3: nicht ganz so wie bei den Loyal Subjects, aber schon so stilisiert einfach und ein bisschen niedlicher und ähm, aber heute dann, weil sie Statuen sind, kommen sie halt irgendwelchen coolen, dynamischen Posen sagen sie irgendwie so und ja, ja 10, bis 15, äh, 10 bis 15 Zentimeter hoch und dann so 20 bis 50 Dollar, je nach, je nach Größe oder manchmal sind sie auch so doppel Doppelstatuen oder Doppeldioramen aber was ich ganz komisch fand, dass halt gar nichts gezeigt wurde. Also es gab nur die Ankündigung, ja, wir haben jetzt die Lizenz und juhu und also von diesem QMX oder Quantum Mechanics und natürlich der Klassiker Coming Soon. Und das Einzige, was gesagt wurde, ist ja, He-Man, Skeletor and all your favorite Moto-Characters, also He-Man und Skeletor werden natürlich kommen. Und es gab auch noch she und Battlecat, die genannt wurden per Hashtag also ja, die, die kommen vielleicht auch die machen. üblichen Verdächtigen ähm, keine Ahnung ob zusammen also dann irgendwie zusammen also gemeinsame Dioramen oder einzeln aber es gibt bis jetzt noch gar keine Infos wann was und wie viel es kostet genau Und mhm. ja also hat mich sehr überrascht dass das kam und ja die Ankündigung war halt dann okay wir haben die Lizenz aber sonst nichts
1: für mich letztendlich auch nichts. Also wenn vielleicht mein Webster kommt, dann kann ich es so <lacht> mir überlegen, aber so ähm, das ist, wird einfach zu viel. Ich finde es gut, dass viel kommt, aber man muss ja nicht alles sammeln. Genau.
3: Ja. Mhm. Ja, interessant, dass es echt wieder ziemlich, ziemlich gestreut wird, der, die Lizenz. Also das ist interessant.
0: Ja, kann ja grundlegend nicht schaden und mhm. man muss ja auch nicht alles kaufen. Aber ich muss ich würde auch sagen, so wie der Michael Webster erwähnt hat, also wenn die jetzt Dragstorf Nightstalker bringen, dann kaufe ich. <lacht> ja. Die Wahrscheinlichkeit ist ja auch sehr groß dafür. Ja, das
3: stimmt. Genau. Ja, das ist alles, was wir wissen.
0: Was wir auch wissen, ist, die News reißen nicht ab. Wir haben noch was. Also heute nehmen wir auf, beziehungsweise unsere Aufnahme fand statt am 9. August. Und am 10. August hat das Crowdfunding für das Masters of the Universe Fields of Eternia Board Game gestartet. Da können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht viel drüber sagen. Wir wissen, es gibt ja diese Stretch Goals mit Erweiterungssets. Es soll wohl weitere mit Figuren geben, aber genaueres können wir in der nächsten Folge darüber sagen. Aber immerhin, wir haben ja ein Probeexemplar bekommen, beziehungsweise es wurde mir zugeschickt von einem Prototyp des Spiels. Und äh, ich freue mich tatsächlich schon drauf, das mal mit anderen auszuprobieren. Und da ist jetzt nämlich meine Frage in diese Runde. Wer von euch hat denn jetzt immer noch vor, dieses Fields of Eternia Board Game, diese äh, Kickstarter- oder Fundraiser-Kampagne zu unterstützen und sich das zuzulegen, damit man das gemeinsam spielt?
3: Ja, ich... Niemand! Also, <lacht> also, also ich... Äh, also das, ich war mir schon, schon länger klar, dass ich das unterstütze. Und jetzt sind ja auch... Äh, also das war nicht von Anfang an, wie diese crowdfunding forscherseite war. Ähm, waren die Preise noch nicht klar, aber jetzt sind die Preise klar. Also Basic, Pledge, also nur das Grundspiel und alle Stretch-Goals sind 99 Euro. Und also ich denke mal, das All-In-Rund-um-Sorglos-Paket würde ich jetzt mal schätzen, also mit allen Erweiterungen und allen Pipapo äh, 179 Euro. Das finde ich, bei so vielen Miniaturen und so viel Spielmaterial eigentlich gut, also im Brettspielbereich, und, ähm, ja, deswegen werde ich auch dieses, Kom wie heißt Collector's Pledge machen, und auch innerhalb der ersten 48 Stunden, damit man den, den Orgo kriegt, die, die Gratis-Miniatur, ähm, ja, schauen wir mal, also was, was ich total komisch finde, ist, dass noch überhaupt nichts äh, kommuniziert ist, was jetzt eigentlich die Grund, äh, oder die, die Mindestsumme, die zusammenkommen muss, damit es irgendwie finanziert ist, das ist irgendwie noch unklar und und auch bei den Stretch Goals selber. Also da habe ich auch selber das anders interpretiert. Also es ist wohl so, dass diese Miniaturen, also von Many Faces oder oder Mechanic und so, die sind in dem Grundspiel und nicht in den Erweiterungen dabei. Aber in diesen in diesen Silhouetten, die werden automatisch freigeschaltet. Also die sind automatisch äh, dabei und das hängt nicht an irgendeiner Unterstützungssumme. Also ich kenne halt nur das sonst so bei bei Crowdfundings. Dass da irgendwie so mit zusammenkommen muss, dann wird Stretch Goals freigeschalten oder nicht. Und hier ist es einfach so, die werden jeden Tag enthüllt und freigeschaltet. Und deswegen hat man halt sicher ähm, so viele Miniaturen dabei. Und die sind eben auch, also die Stretch Goals dann äh, exklusiv vom, beim Crowdfunding. Also die kriegt man dann später nicht im, im Spiel, was dann regulär bei irgendwelchen spielzeug dann auch erhältlich sei. soll. Und deswegen mache ich da eben mit und ja, also. Ich würde es dann auch sehr gern spielen ähm, und bin auch schon gespannt auf das Epic-Combat-System, ob das einen wirklich so bremst, wie es jetzt im ersten Review <lacht> äh, gesagt wurde. Und ja, also ich habe ja schon andere, so ein bisschen anspruchsvollere Blattspiele, also Scythe oder ähm, ja Willen des Wahnsinns, das ist jetzt auch nicht so äh, das ist auch ein bisschen komplexer. Meiner gibt es auch mal Dinge, die einen bremsen, aber ähm, ich denke, wenn man das öfter spielt und dann dieses Kampfsystem äh, einem mehr so ins Blut übergeht, dann geht es auch schneller von der Hand. Aber das muss man abwarten.
0: Ja, das ist ja auch immerhin interessant. Man kann es mit mehreren spielen, man kann es aber sogar scheinbar auch alleine spielen. Genau. Aber aber du hast gerade eben gesagt, Matthias, du nimmst äh, das Collectors Pledge. Ich bin ja total unbedarft, was solche Spiele betrifft. Für mich klingt das jetzt erstmal so wie für den Außenstehenden, wenn er jetzt von einem Schweinertorren Exclusive hört, das aber nur 50 Exemplare in der Produktionsauflage hat, dass ich mir dann denke, boah, das, das klingt jetzt ziemlich teuer. Du sagst, für dich klingt das ziemlich gut. Michael, wie siehst du das?
1: Ähm, ich bin, ich bin da ähnlich wie du. Ich bin im Brettspiel, Tabletop-Bereich ähm, auch völlig unbedarft. Ähm, ich finde es grundsätzlich definitiv unterstützenswert, weil gerade, zumindest was ich bisher gesehen habe, diese Miniaturen und ähm, auch die Karten etc. und die generell die Gestaltung sehr, sehr hochwertig erscheinen. Du hast ja den Prototypen schon zu Hause. Ähm, das soll ja sogar nochmal verbessert äh, werden. Ich habe auch dieses YouTube-Review gesehen, ähm, habe ursprünglich geplant, das schon zu unterstützen, zumindest im Basispaket, Allerdings bin ich durch dieses Review, das, das ich sehr, sehr gut und konstruktiv fand und eben nicht eben in diese, wie wir vorhin angesprochen haben, Schwarz-Weiß-Richtung gehen, sondern äh, da wurde Kritik geübt. Ähm, die wurde begründet. Es wurde auch an Aachon von diesem Tester geschrieben, was er nicht so gut findet, was er verbesserungswürdig findet. Ähm, das, das hat er an die weitergegeben. Die haben auch anscheinend darauf reagiert, ob sie es jetzt alles nochmal integrieren ins Spiel ist. Die andere Frage, ich hätte als, ja, ich weiß nicht, ob man da auch Casual Gamer sagen kann, ähm, eher sowas bevorzugt wie ähm, Hero Quest. Man einfach ähm, gegeneinander kämpft, man würfelt. Aber das geht schon sehr, sehr in Strategische anscheinend. Ich stimme zwar mit Matthias überein, dass, wenn man das wahrscheinlich mal häufiger gespielt hat, dieses Kampfsystem wahrscheinlich relativ schnell dann doch intus hat, aber ähm, ich bin jetzt einfach nicht so jemand, der da stundenlang an so einem Brettspiel sitzt und dann hin und her taktiert, und ähm, daher tendiere ich im Moment eher dazu, dieses ähm, bei dem Crowdfunding nicht mitzumachen. Ähm, ist aber ein ganz persönliches Ding. Ich finde das das Spiel an sich und das Projekt trotzdem sehr, sehr interessant und schauen wir auch gern mal ein Let's Play an, wenn ihr das zusammen spielt.
3: Ja, oder äh, eben, wenn wir uns dann äh, mal treffen, dann leicht ja auch, wenn einer das Spiel hört.
0: Das stimmt, das stimmt. <lacht> Ja, ich werde zu unserem nächsten PE-Dinner mal das Spiel mitbringen. Dann können sich die Leute das mal angucken. Dann gibt es ja auch schon äh, die Kampagne. Wie gesagt, Hörer, wir haben vor Start der Kampagne diese Folge aufgenommen. Jetzt äh, läuft die gerade schon, wenn ihr die Folge hört. Aber es ist definitiv eine interessante Geschichte, sich das anzuschauen. Und da muss äh, eigentlich wie immer jeder selber für sich überlegen, ob ihm das Geld das wert ist und ob das was für ihn generell ist oder ob er sagt, ja, ich spiele lieber weiter. Keine Ahnung, Sagerland. <lacht> ist mir jetzt nur eingefallen, weil wir das daheim kürzlich gespielt
3: ja. haben. So. Oder, oder Risiko, ja. Das ist, also, das, es geht wohl auch tatsächlich teilweise in die Richtung Risiko, weil du heute, äh, das heißt ja Area Control, also du musst da Teile von, von Pre-Turnier in dem Fall ja erobern und da sind dann diese Außenposten und das gibt dir dann auch wieder irgendwelche Vorteile und so. Also es hat so einen leichten Risiko-Touch ähm, mit mit äh, mit so mehr Ereignissen oder was auch immer und Händlern und Zeug, auf was alles auf dem Spielfeld ist. Ähm, ja, also ich bin einfach gespannt, wie es dann eben ist, wenn es dann im März 2022 vielleicht äh, rauskommt. Und ja, aber ich, ich habe auch dieses äh, YouTube äh, Review, ich könnte es ja mal nennen von Bier und Brezel Tabletop, also sehr schöner Name. Ähm, ja, fand ich fand ich echt interessant und äh, ja, ich, wie gesagt, ich bin auch gespannt, was jetzt überhaupt mit diese, ob es da jetzt eine Mindestsumme gibt, die zusammenkommen muss oder nicht. Also, das ist, das ist alles noch ein bisschen unklar, aber da, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, äh, des Podcasts ist das schon irgendwo in irgendeiner News auf PE aufgetaucht, diese Info.
0: <lacht> ja, schauen wir mal, wie das genau. da vonstatten geht. Ich bin vor allem gespannt darauf, was die noch alles weiteres enthüllen.
3: Genau, das kann Und auch sein, dass
0: noch irgendwelche
3: Zusatz-Add-ons kommen.
0: Genau. Ja, wir hatten das Thema ja auch schon mit diesen Erweiterungen zu der Horde und den Snakemen, wo wir gesagt haben, boah, da fehlen aber bei beiden äh, Fraktionen jeweils viele Kerncharaktere, was schon äh, ziemlicher Garant dafür ist, dass wir die auch noch auf irgendeine Weise sehen werden. Hat auf jeden Fall Potenzial. Schauen wir mal. Thema Potenzial. Wir kommen zu unserer letzten News für diese Sendung. Boah. Wahnsinn, wie viele wir jetzt hatten, aber die letzte News hat es in sich. Es geht um die Grace Kalcon und da hatten wir auf PE schon etwas verkündet, denn Plenty Turnia und die Grace Kalcon stehen für gemeinsam mehr Power. Wir arbeiten gewissermaßen ab sofort mit der Grace Kalcon aktiv zusammen und da gebe ich direkt mal an den Matthias, weil den äh, ein Aspekt davon direkt betrifft, denn es geht um Videos auf der Grayscale con und von der Grayscale con Matthias, was hat es damit auf sich? Sag was es uns! Ja,
3: also die ähm, die Panels oder ähm, Aktivitäten Veranstaltungen. oder Veranstaltungen, die auf der Grayscale con passieren, da werden ja auch gerne irgendwelche Gemälde enthüllt oder Sachen versteigert oder was auch immer. Ähm, das wird ja auch immer auf Video aufgenommen und diese Videos, die werden dann ab sofort bei uns auf dem Planet Eternia YouTube-Kanal exklusiv erscheinen. Ähm, natürlich jetzt nicht vielleicht immer ganz sofort, in der Sekunde, wo sie aufgenommen sind, sondern immer schön häppchenweise, damit man sich das auch in Ruhe anschauen. kann Und, und ähm, auch dann in der entsprechenden Qualität, weil die grace Con hat ja das äh, Equipment da mit, mit Mikrofon und mehreren Kameras. Ich habe da ja mir in den letzten Jahren immer mit geholfen mit meinem iPhone und habe da die eine oder andere Sache live übertragen, aber das hat hin und wieder funktioniert, hin und wieder eher nicht. Und darum ist es jetzt schon deutlich besser. Was aber eben auch cool ist, ist, dass wir schauen, dass wir, dass wir ein paar Veranstaltungen auch live streamen und da dann eben, eben auf diese Technik zurückgreifen von der Grasker Con. Da bin ich jetzt auch schon in, in, in Gesprächen mit den Technikleuten von der Grasker Con, wie wir das am besten machen. Und ja, da bin ich, das finde ich cool dass wir das jetzt hin, dass wir das jetzt machen und ja, also man kann sich auch, also auf mehr, mehr Content, noch mehr Content auf dem YouTube-Kanal von Planet Eternia freuen aus der Richtung.
0: Ja, und das ist natürlich auch zugleich eine schöne Geschichte, nicht nur für uns, sondern ja. auch für die kalcon selber, die dadurch entsprechend ihre Inhalte auch schön teilen kann. Und ich freue mich da riesig drauf. Ich bin auch echt froh, dass äh, wir da was zusammen machen. Und das ist auch nicht unbedingt das Einzige. Wir äh, werden mit Sicherheit auch noch einiges anderes haben. Dazu, zu einem Punkt komme ich gleich noch da ab. Aber... <lacht> Für die, die sich jetzt wohl, äh, Grace QuaSkalcon, er äh, wie was wo wann. Ja, GraceKalcon äh. findet ja vom 3. bis 5. September statt. Wieder im Jugendhof Palotti in Lennestadt Und äh, ja, es gibt natürlich auch wieder Gäste zum Beispiel der Simo Sol, der Simon Soltau mit seinen Gemälden, die er immer macht. Es gibt da Matthias hat es schon vorhin ein bisschen angeteasert. Es gibt wieder ein Live Painting Panel. Es gibt wieder wohl eine Enthüllung eines neuen Gemäldes. Es gibt exklusive Pir Prinz und alles mögliche. Also, das ist ja schon wieder der Knaller. Ich bin schon auf die Motive gespannt, die er dort wieder präsentieren wird. Genauso bin ich sehr gespannt darauf, was der Martin Rufer wieder da hat, wem der Name jetzt vielleicht nichts sagt. Schande über euch, der Martin Rufer ist der Kerl, wenn es darum geht, äh, Masters of the Universe Filmprops sich anzuschauen. Er war schon früh auf der Grey öfter dabei, oder regelmäßig dabei, kann man ja sogar sagen, und hat dann wirklich Originalprops aus dem Kinofilm gezeigt. Komplette Kostüme, Waffen etc. pipapo. Er ist auch mhm. selber Cosplayer mit genialen Kostümen, unter anderem ist er als Vintage-Hordak schon aufgetreten. Und ja, da, der wird damit mit Sicherheit wieder enorm was an Ausstellungsmaterial liefern. Das wird mega geil. Es gibt auch wieder Natürlich Exclusives, es wurde ein exklusives Shirt schon enthüllt, aber wir haben noch etwas. <lacht> ja, tatsächlich wird es, und das passt nämlich, weil der Martin Rufer damals beim ersten Mal auch dabei war als Gast, wir werden wieder mit dem himänischen Quartett auf der Graskalcon da sein. Zum ersten Mal seit, ich glaube, über zehn Jahren oder fast nee, fast zehn Jahren werden wir live als himänisches Quartett auf der GreyskullCon ein Paddel machen. Da werden nämlich da sein der Matthias, der Michael, der Sepp und der Manuel. Und vielleicht haben wir auch noch was mit dem Gordon davon. <lacht> <lacht> Den können wir nicht runterfliegen, das ist zu teuer. Aber egal. Also wir werden auf jeden Fall ein Live-DHQ auf der GreyskullCon machen. Es sei denn, es würde jetzt irgendwas passieren wie, keine Ahnung, Weltuntergang. Und da freue ich mich auch schon drauf, dass wir da wirklich live vor Publikum, was für mich ja schon immer ein großer Wunsch war, dass wir das mal wieder machen können, dann was abhalten. Ich sage noch nichts über Themen etc., was da genau euch erwartet, aber ich hoffe, ihr werdet, wenn ihr auf der Greyskull Con seid, viel Spaß dabei haben, uns live zu erleben. Dann könnt ihr sagen, oh, der Sepp, der ist ja viel dicker, als ich gedacht habe und der Matthias hat ja auch schon wieder eine andere Brille an. <lacht> Oder was auch immer euch dann bei uns auffällt. es wird bestimmt ein Fest, sage ich mal. Das wird sehr interessant. Und wer nicht auf der Querskalcon sein kann, der wird dann später, zu einem späteren Zeitpunkt, wie Matthias es gesagt hat, dann das auch nochmal sich auf YouTube reinziehen können. Wenn wir natürlich nicht live übertragen, weil es soll natürlich auch was für die Gäste der QuailSkullCon da sein. Aber im Anschluss daran wird es dann mit Sicherheit nochmal online gehen. Da werdet ihr euch hoffentlich dran erfreuen. Und ich bin eigentlich schon ein bisschen gehypt drauf, nach so vielen Jahren mal wieder auf einer grayscale convention da zu sein. Oder Michael?
1: Ja. <lacht> Ab, absolut, also ich ich habe ja damals das Video gesehen von euch, das gibt's ja, glaube ich, sogar noch auf dem Kanal von Planet Eternia TV. Oh. Da führt ja auch ein Herbert, soweit ich weiß, vom Figurenimperium. Imperium. Ähm, wenn ich, wenn ich mich recht erinnere. Ich war ja da noch nie ähm, bisher, ähm, wird dann auch das erste Mal. Ähm, bin ich wahnsinnig gespannt drauf. Ähm, wird sicher ein Riesenspaß. Ähm, wird natürlich auch ein, ein langer Tag werden, weil wir planen, hochzufahren und dann wieder runterzufahren. Das ist äh, natürlich äh, ordentlich. Ähm, ja,
0: aber das ist halt leider das Real Life. Also, liebe Hörer, wir planen wirklich, also der Michael und ich wollen am Samstag hinfahren und dann irgendwann, keine Ahnung, zu welcher Uhrzeit äh, fahren wir dann wieder zurück, weil es sich halt zeitlich bei uns sonst nicht anders ausgeht. Aber Michael... Du machst das, oder?
1: Das kriegen wir hin. Und ähm, ja, wird wird mit Sicherheit Spaß, auch den ein oder anderen Mal zu sehen, den man vielleicht schon, mit dem man mal geschrieben hat, dem man mal Geschäfte gemacht hat, ähm, im Forum kennengelernt hat. Ähm, wird mit Sicherheit spannend.
0: Definitiv. Und dann muss sich der Matthias nicht mehr so einsam fühlen als äh, Ja.
1: Die letzten Jahre einiger <lacht> DH
0: Kugas, dann muss er sich nicht mehr, nicht mehr den äh, brennenden Vorwürfen der anwesenden Leute ja, ja. stellen und And was on. die anderen, was die anderen in der Folge wieder für den Quatsch erzählt haben. <lacht> das könnt ihr uns dann selbst fragen. Genau, genau. Ja, liebe Hörer, ihr merkt es enorm lange Laufzeit und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge fast angelangt. Es ist ganz witzig, denn eigentlich wollten wir in dieser Folge tatsächlich das machen über das wir schon mal geredet hatten. Wir wollten über die Werbemagazine anfangen zu sprechen, aber ihr habt es gemerkt. Es war so eine gigantische Flut an Neuigkeiten und Dingen zu besprechen da. So ist das halt. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Auch zu den Werbemagazinen werden wir nochmal kommen. Auch da wieder gerne. Teilt uns eure Wünsche mit an quartettatplanityturnier.de -E oder in den Kommentaren. Und dann äh, können wir auch gerne schauen, wenn mal wieder zum Beispiel 50 Leute sagen, wir möchten mal gerne äh, eine Diskussion über, über die Sockenfarbe von Manuel haben. Oder über oder doch über, warum Manuel aussieht wie Stratos. Dann können wir das auch einbinden. Aber Werbemagazine, wie gesagt, dazu kommen wir auch nochmal. Wird mal langsam Zeit, dass Mattel und Co. nicht mehr so viele News in so einem kurzen Zeitraum rausbringen. Aber egal, ich verredere mich schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in dieser Folge. Ich hoffe, dass, wenn ihr Spaß hattet, ihr uns auch einen Daumen hoch gebt oder uns vielleicht sogar abonniert. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank für die Menge an Abonnements, die wir bekommen haben. Das bestätigt uns auch darin, dass wir irgendwas wohl nicht verkehrt machen bei dem ganzen Kram, den wir veranstalten. Mehr kann ich nicht mehr sagen. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
1: Hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht heute. Tonnenweise News, es reißt einfach nicht ab, sei es Revelation, Masterverse, Origins, Masters, wo man hinschaut gefühlt. Macht tierisch Spaß, auch wenn einem vielleicht nicht alles gefällt. Man sollte, finde ich, einfach mal froh drüber sein, oder generell froh drüber sein, dass so viel rauskommt, weil das zeigt, dass dieser Brand absolut lebt und für jeden etwas dabei ist. Das macht einfach Spaß aus meiner Sicht. Hat mich wie immer sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal.
3: Und wir, Ich glaube, wir haben sogar ein bisschen was weggelassen vor den News, fällt mir immer noch so. Da gab es ja noch neue Mondosachen und Twitterhead hat wieder was geschrieben und es gibt neue Martes auf the universe bücher und es ist unfassbar und ich weiß, nicht mehr, was ich weiß nicht mehr, was ich an News alles schreiben soll. die okay, es ist unfassbar.
0: Äh,
3: cool fand ich, dass ich jetzt mal wieder bei einer regulären Folge dabei war, beim Humanischen Quartett. Ich hatte ja ein bisschen Pause gemacht, bin wieder dabei, hin und wieder und ja, ich freue mich auf die nächsten Folgen, ich freue mich auf die Grace con wir auf neue Master of the Universe News, aber auch natürlich auf Besprechungen von irgendwelchen alten Magazinen. Das wird auch lustig. Also bis dann. Ciao.
2: Ja, so, äh, wir haben ja wieder eine ganze Menge an Neuigkeiten bekommen und äh, ich wollte jetzt eigentlich so den Abschlussgag bringen, äh, dass ja, weil ja jetzt so viele Neuigkeiten gekommen sind, dass Mattel ein neues Brettspiel rausbringt. Feel of Eternia. Ja, und oh, dann dachte nee. ich mir, nee, der, der ist zu billig. So, deswegen... Deswegen habe ich äh, natürlich noch mal in die News geguckt und da habe ich tatsächlich festgestellt, äh, dass es ja tatsächlich doch noch einen Deal gibt äh, mit Lego. Ja, also es ist jetzt nicht nur Mega Construct, sondern äh, Masters of the Universe macht jetzt tatsächlich doch noch in Lego und haben jetzt angefangen, äh, San Diego Comic Con Clu Exclusive für nächstes Jahr schon vorzubereiten, ob man es glaubt oder nicht. Und ratet, welches das erste Exclusive Set ist. Faker und Duplo-Cat.
1: Ja. <lacht> oh. 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 <lacht> Kauf ich oh. <lacht>
0: Das himmlische Quartett Präsentiert von planeteternia.de
1: Das war natürlich ein anderes Zielpublikum, das hemanische Quartett präsentiert von planeteternia.de